0: Oh
1: Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Gesa. Um, wie geht es uns denn heute? <lacht> Und damit sind wir auch bereits am Ende der Sendung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen nach Hause. Direkt Outro. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wollen wir nochmal anfangen? <lacht> Polizei Neubrandenburg zieht drei Drogenfahrer aus Verkehr. Hm, hm. Mhm. Hameln, wie steht um den Verkehr am Basberg? Bürger beharren auf Umgehungsstraße.
1: Ja, unsere Hausbeauftragter hat heute Abend wieder keine Sendungsthemen. Ne? Lohnt sich Carsharing
2: wirklich für die Umwelt? Die ja. vom 28. 23. Mai aus der Augsburger Allgemeine. Ja, Mai. Von daher kriegt man auch so Meldungen, wenn man Verkehr einfach bei Google News eingibt, kriegt man auch so lustige Meldungen, so von der Hildesheimer Allgemeine oder so. Oder, oder vom Trierischen Volksfreund. Ist das nicht mittlerweile eher dass das, ist Oder wird? vom, vom Nordkurier oder von der Schwäbischen oder von der Süddeutschen Zeitung. Katastrophe. Ähm. Ja, wenn man dann weit genug zurückgeholt, kommt sowas wie Verkehrsministerium will Schienenverkehr stark ausbauen. Das ist, glaube ich, eine neue Meldung, die kann ich so mal übernehmen. Aber machst du die Meldung auf, dann ist das nicht mal ein Bild von Andreas Scheuer, sondern von irgendeinem anderen Pappnase in so einer komischen Trachtenjacke.
1: Peter Ramsauer.
2: Er sieht so ähnlich aus. Dann ist die Meldung schon was älter. <lacht> nee, muss man auch. Ich glaube, das ist nicht Peter Ramsauer, außer er hat sich wirklich gut gemacht in den letzten paar Jahren.
1: Ah, Süddeutsch, das sind wir die Links, die ich nicht öffnen kann. <lacht> Warum? Äh, wegen Adblocker, Blocker, Blocker, Blocker. Sag ich so, noch. so. Ach, das ist aber... <lacht> Kerstin Schreier, die kennt man doch. Das ist doch die... Woher? ich kenne die nicht. Die Verkehrsministerin von Bayern. Ach, fick dich, du hast noch ein Bild und das gelesen, ja klar. Sau. <lacht>
2: <lacht> Na ja, hast ein du was, wo es steht. Wie geht's deinem Darm?
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm. <lacht> Er arbeitet prächtig. <lacht> Meinem Damen geht's prächtig. <lacht> Oma geht's gut. Was macht äh, deine lebende Endmoräne? <lacht> <lacht> ähm, ich habe sie, glaube
2: ich, letzte Tage ein bisschen überfordert. Ich hatte heute Durchfall im in Intercity. Ach du Scheiße. <lacht> ja. Es tut mir leid für die nächste Person, die das Club benutzen musste. Nun, Durchfall äh, kann... im in Intercity. Man kann daher auch keine, man kann <lacht> daher, ja, ich weiß nicht, der kommt der Begriff D nee, zu, gleich einen ganz neuen <lacht> Beigeschmack. Ähm.
1: Was haben wir denn verbrochen?
2: Ja, weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Süßigkeiten und Chips gefressen so. letzten Tage.
1: Ich dachte, du hast versucht, durch den Darm zu atmen. <lacht> nee. nee, 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 das, das mache ich nach vor. Was, <lacht>
2: bitte? Die Wissenschaft. Oh nein. Hat herausgefunden. Wer atmet durch den Arsch? Peter Ramsauer? Nee.
1: <lacht> es ist wohl technisch möglich, <lacht> dass der menschliche Körper bitte, bitte nicht. Sauerstoff durch nein. den Darm aufnehmen kann. Oh Gott. Also sie haben das zuerst an Schweinen getestet. Indem sie einfach hm. ohne Luft weggenommen haben und hinten in die Luft reingepustet haben. <lacht> die ich hast überlebt. Das klingt unfassbar unethisch. Ich bin dabei. <lacht> <lacht> Und, ähm, jetzt sind sie wieder dabei, das bei Menschen auch auszuprobieren.
2: <lacht> so freiwillig oder was?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe das irgendwie im Rand mitbekommen, aber da machen sie es halt nicht mit Luft <lacht> direkt, sondern da wird eine, ähm, ich glaub, eine Flüssigkeit in äh, den Darm eingeführt. Ah, Sozusagen.
2: Also Es gibt doch dieses hier, dieses, dieses komische Süßgetränk hier, Auto Active. Und damit einfach dann schön Darmspülung Auto Active. Ja. Mit der kleinen Pumpe. <lacht> das Gute ist, wenn man das immer das mit genug Druck macht, dann kommt das oben raus. Dann, Richtig, dann, mu dann musst du ja nicht, mehr, mehr, eine, dann musst du ja nicht mehr, mehr eine Atmung im eigentlichen Sinne haben mit Einsaugen und Ausstoßen, sondern kannst du einfach so eine durchgehende Durchlaufatmung machen. Der
1: menschliche also so Körper als Strom. Ja.
2: Nee, mehr so als Raumluftfilter.
1: <lacht> ne? Ja, äh, Misere, ne? Ja, war nicht schön alles. Das, das Ausschreiten nicht schön durch den Mund. <lacht> was? Wie was? Das <lacht> das <lacht> Hast du dich nie gefragt, woher der Begriff Misere kommt? Nein. Echt nicht? Das war doch Misere, oder? Doch mal. <lacht> Wikipedia. Das habe ich doch mal nachgeschlagen. Oh, Leute. Äh. Nee.
2: Also im Wikipedia-Artikel Misere steht nichts drin. Äh, bop, 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 bop. das Ausscheiden von Stuhl durch den Mund. Ich glaube, das heißt normalerweise Podcast.
1: Misere. Hä? Misere. Okay. okay. Lateinisch erbarme dich. Auch die Comprimesis. Genannt ist ein medizinisches Synonym für das seltene Symptom des Kotabbrechens. Daniel, das ist nicht gut. Hierbei kommt es Kotabbrechen im Intercity. Erbrechen des Dickdarminhaltes. Das
2: muss man aber erst mal schaffen. Ist der Dickdarm nicht noch hinter dem Dünndarm in der Richtung? Um. Muss der ganze Kot ja erstmal. also da muss der Code ja erstmal durch den Dünndarm wieder raus und dann Oder nicht? Oder ist der Dünndarm am Ende? Warte mal, wie ist denn die Reihenfolge da?
1: Die normalerweise durch einen Rückstrom des dickdarm in den Dünndarm verhindern soll. Ah. Das
2: ist, da siehst du, da habe ich doch recht. Der, End, der Dickdarm kommt nämlich vom Enddarm und dann ist Schluss. Da kommt Spielball. nur noch ein bisschen <lacht> Diese Sendung, also wie alt ist die Sendung geworden, bevor sie sich hauptsächlich um Fäkalien gedreht hat?
1: Ähm, ich glaube, es hat dann bereits in der ersten Folge. Nein, ich meine diese Sendung an
2: sich, also diese Folge. Ich keine sagen, also also, drei Minuten, vielleicht vier? Wenige Sekunden. Das Intro plus 20 Sekunden wahrscheinlich. <lacht> Alles wie immer.
1: Ja, äh, Jean-Pierre <lacht> <probiert> ich auch noch. <lacht> Tiere sind auch keine gestorben. Hat also Jean Pütz da was geschrieben? Warte
2: mal. Was, wo schreibt denn der so? Wie hieß denn das noch gleich? JeanPütz.blogspot.web.eu oder so ein Scheiß, ne? Uh,
1: Jean-Pütz.net. Uh.
2: Jean das <lacht> war ja fast das Gleiche. Mit UE nehme ich an.
1: Uh, ja, klar. Nee, hat nichts Neues geschrieben. Oder? Nee, doch, nee, doch, nee. Nee, doch.
2: Liebe Freunde, schön, dass Sie meine Homepage besuchen. Nach zwölf Jahren habe ich dieser ein neues und komfortableres. Ich poste gegen das postfaktische Zeitalter. Ach du Scheiße. Die neuen Medien sind voll von Verschwörungstheorien, ich halte dagegen.
1: Hä, wo steht das denn schon wieder?
2: Und dann, da. und dann, ist, der nächste, und dann ist der nächste Eintrag direkt CO2 bewirtschaften statt verteufelt.
1: Und dann Religion und Krieg im
2: Nahen Osten. Ich Viren in unseren Genen aktiviert,
1: schädigen sie die Gehirnentwicklung. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ähm. Apropos Krieg im Nahen Osten. Was macht die Wahl? Ich war da. Hab wohl gewählt. Oh, hä? Gibt's schon. Alles schon es Gibt's schon. Gibt's schon äh,
2: dafür, äh, dass er behauptet, dass das ein komfortableres und neues Gesicht sein soll, ist die, die Liste oben, was im Browser aufmacht. Die, die Liste der, das, dieses Menü oben neben der Suche. Ja. Das ist ja unfassbar hässlich. Wenn einfach die Schrift bis an den Rand geht und nix ist zentriert und alles sieht kacke aus. Hobbizier,
1: <lacht> heute posten wir uns eine Webseite.
2: Hobbys, Tipps und Co. Produkte. Was verkauft er uns denn? Nix. Inhalte.
1: Die Pützenmunter live show Ach du Scheiße.
2: Ich bin ja nun... Also man, es gibt ja sowas von, wie von wegen in Würde altern, aber...
1: Es gibt in Würde altern und dann gibt es Snowpits.
2: Ja. Nun, <lacht> haben wir uns genug über den armen Mann lustig gemacht? Ich meine, Demenz ist ein ernsthaftes Thema. Ähm, immerhin lebt er noch. Gesagt. Immerhin lebt er noch. Wie alt ist der eigentlich? Haben wir schon mal geguckt, ne? 84. Uns jedes mal. Oder 85 mittlerweile, ich bin mir nicht sicher. Aber... Nee, noch 84. 21. September.
1: Ja, haben wir noch Zeit.
2: Haben ja, wir noch Zeit. Schenken wir ihm auch was zum Geburtstag? <lacht> Ein Aluhut. Nee, 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 er ist ja Bastner. Wir schenken ihm eine Rolle Alufolie. <lacht> ähm, uh. Nun. Ja. Nee, ja. Also, der ist vielleicht verrückt, aber ich glaube, er ist einer von den harmlosen Verrückten.
1: Anders verrückt.
2: Ja. Ähm, wenigstens ist er nicht Verkehrsminister. Ich glaube, ich glaub, er will immer eine bessere Figur als Verkehrsminister machen als der aktuelle. Das
1: ist jetzt im herkömmlichen Sinne auch nicht ja. schwer. Ja. Also selbst wir beide würden bessere Verkehrsminister machen als äh, der aktuelle. Na, wir sind ja auch vom Fach, nicht? Passt da auch genug Stuhl durch?
2: Ja. Okay, <lacht> Autobahn ist freigegeben. <lacht> und Ruder damit steht wie mein Mann seiner. <lacht> ja, die Schweine helfen ab. Ähm. So. Äh, Haben Obam wir mal was erlebt? Blieb. Ja, ich wollte dich eigentlich... Also ich habe nicht so viel erlebt. Bei ähm, Eurovision Song Contest hat ich gleich das letzte Mal schon erzählt, dass ne, ja. ich das gesehen habe und so. Ja, seitdem ist nicht mehr so doll viel passiert. Ich prokrastiniere viel zu sehr alles, was ich für die Uni eigentlich tun sollte. Also alles. Ja, ähm, schlimmer als letzten Wochen. Also What? inzwischen. Das geht? Ja, letzten Wochen habe ich zumindest noch ein bisschen was gemacht. Inzwischen ist es alles ein bisschen. Ich, ich, bin, ich bin latent überfordert mit alles. Hängt das Stuhl ähm, doch einfach an einen Haken. <kling> Nein. Mach was mit Nein. Holz. Ich habe zwei linke Daumen. Ähm, Danach nicht mehr. Ja. Äh, <lacht> Das befürchte ich. Ja, das befürchte ich. Danach habe ich noch einen linken
1: Daumen und zwar rechts. Ähm. Aber auch nicht lange. So. Aber danach kriegst du eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinung und kannst den Rest deines Lebens auf die Vau haut legen. Das ist doch auch entspannt.
2: Aber oh, was willst du bei Vau haut ohne Daumen machen. Kannst ja nicht mehr mehr. Na egal. Ähm.
1: <lacht> so. Ähm. Nein, baust du dir jetzt erst das eine, eine, eine Daumenattrappe?
2: Eee. Da Daumenprothese. Sag ein schnellen Titel. Jetzt auf Daumenprothese. Daumenprothese. Das ist, ähm. <lacht> ist glaube ich eine künstliche Nasenscheidewand, oder? <lacht> Ach je. Das ist, äh, das ja gut, haben wir noch Zehn? Gibt's ja, gibt's ja wirklich. Also
1: das. Was? Ja, künstliche Nasenscheidewerk. Bekannt, ja. Ja. wollte gerade sagen, Christoph Daumen gibt's, ja, ja, den gibt's. <lacht> Christoph Daumen gibt's wirklich.
2: Das, das ist auch so einer, den man irgendwie jünger in Erinnerung hat, als man dann den Wikipedia-Artikel aufmacht, ne, man dann den Wikipedia-Artikel aufmacht. Das, das auch, das, das sieht auch aus wie so ein Werkstück vom, vom Ledergerber, ne, also.
1: Ja, du, aber das ist aber auch schon 20 Jahre her. <lacht> ja, aber,
2: Ja, äh, <lacht> ja. <lacht> Liebe Kinder, Finger weg von Drogen. So. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also, ist auch ein Hang zu türkischen Fußballvereinen. Spannend. Vielleicht war er gut
1: versorgt. Das kiffer Genesungswerk <lacht> seinen zurück.
2: <lacht> Hatten wir Christoph Daum eigentlich mal auf der Soundmaschine oder nicht?
1: Nee, nie, die haben mal live eingespielt.
2: Achso, und der wohnt auch bei dir im Schrank zusammen mit Schaumpitz <lacht> und Wilhelm, oder was? Ja, klar. <lacht> es stellt sich raus, Christoph Daum ist Wilhelm.
1: Wilhelm ist Christoph Daum.
2: Immer gewesen, immer gewesen. Ja, nee, eine Neuigkeit gibt's. Ich hatte denn diesen Freitag meinen ersten Termin beim Endokrinologen, bei der Endokrinologin, beziehungsweise. Beim was? Ja, äh, das sind, ne wieder was, jetzt lernst du was, pass auf. Das sind das sind so die Fachfach, Fach, das medizinische Fachpersonal, das sich um so Dinge mit mit Hormone im Körper kümmert.
1: Ach du Scheiße, das wird teuer.
2: Nee, ich das bezahlt die Krankenkasse. Im Wesentlichen, Trotzdem. also, die haben selten so Fälle wie mich, sondern die haben hauptsächlich so Fälle von Leuten, die ähm, äh, sonstige Stoffwechselstörungen haben. also Russische so Kugelstoßerinnen. So Nein, Schade. also Diabetes und so Zeug. Ach so. Ne? Weil die, äh, Insulin ist ja auch ein Hormon. Naja, ja. nun jedenfalls, äh, das geht alles sehr schnell irgendwie. Die haben da schon mir direkt irgendwie äh, nach meinem langen Beratungsgespräch, das war auch gar nicht lang, das war sehr entspannt. Und die war sehr, sehr nett, die, die Endokrinologin. Ähm, äh, danach hat mir direkt so eine, so eine resolute wahrscheinlich alte Ostkrankenschwester innerhalb von 30 Sekunden mehr Blut abgenommen, als wahrscheinlich gesund ist. Ähm, Warst du nach wenigstens Bier trinken? Nee, das war auch nicht viel, das ist ja nur von der Blutuntersuchung, Es war jetzt kein halber Liter oder so, aber es ging sehr, sehr schnell, das war ein bisschen besorgniserregend. Die macht das wohl den ganzen Tag und schon lange. Oh, Die macht auch keine Gefangenen. Ja, also, ja, setzen sie sich mal dahin und jetzt wird es kurz kalt, jetzt ist das Blut schon raus und dann, ja, so war das. Mhm. Ja. Nee, jedenfalls äh, bekomme ich dann so in zehn Tagen oder sowas schon mein Rezept, sodass ich äh bei, bei, der, bei der Hormonersatztherapie medikamentisch holen kann, so in zwei Wochen oder so. Das geht also bald los. Oh das wow. ist voll cool. Ja, es ist voll schön.
1: Mhm. Das, ja, das ist, ist wirklich das cool. Drin? Ja, für immer. Also. Das heißt, du musst die Home and aufnehmen. Ja, ja. Pff. Das wäre mir ja zu anstrengend.
2: Naja, wie, ja, nun. Das wird dann nochmal lustig für den Podcast. Nee, ähm, weil äh, das ist dann so eine Art zweite Pubertät. Das heißt, wir machen dann wirklich Pubertätspodcast. <lacht> Gott nein. Dann sind wir wirklich original Pubertär. Noch mehr Fekabel, ja? Ja, vielleicht. Also ich meine, noch ist schwierig, oder? Ich meine, davon leben wir ja sowieso schon ausschließlich, mehr oder weniger. Vielleicht mehr plötzliche Stimmungsschwankungen, wurde mir gesagt. Das kann passieren. Also alles wie immer. Ja, vielleicht bin ich manchmal zwischendurch ein bisschen schlechter gelaunt, wer weiß. Ja, ich sage ja das ist wie immer. Richtig, richtig. Gibt es da ich mal so ein
1: Strömbruch oder so was?
2: Nee. wenn die Stimme einmal gebrochen ist, ist sie kaputt. Also <lacht> rückwärts geht nicht.
1: Vorwärts immer, rückwärts immer.
2: Ja, <lacht> die meisten Sachen die Testosteron im Körper macht sind nicht reversibel. Also wenn man, ne wenn man einmal äh, so männlichen Mobilität gehabt hat mit breitere Schultern und mit äh, Stimmbruch und so, dann geht das nicht wieder weg.
1: Leben kommst du da nicht mehr raus.
2: <lacht> ne. Da kannst du von ausgehen. Nun, äh, trotzdem, ja, das läuft also. Das immerhin, das macht Fortschritte. Wir sind das das finde ich ganz nett. Ja, finde ich echt. Das freut mich. Das sind also gute Nachrichten. Und sonst so, hast
1: du was nettes gekocht? Äh, habe ich bestimmt aber im unter uns du mit zunehmendem Alter. Ich kann mir sowas nicht mehr merken. Ansonsten hast du ja auch noch weitere Problemzonen, ne? Ähm, ja. Wie
2: geht's Na, Hat schon jemand die Honda gekauft?
1: Äh,
2: äh, <lacht> ja. Die Sache ist die <lacht> Machst du jetzt in sache Versicherungsbetrug, ist die Honda jetzt zufällig abgebrannt, oder was?
1: Ich müsste nicht mal nachgucken. Nee, ähm, also <lacht> Es gibt mehrere Interessenten. Das ist
2: mehr, als ich erwartet habe. Ich auch? Mit oder ohne Urinangebot? Natürlich nur mit. Natürlich nur mit Tankvollurin, ne? Aber das ist schon dran, hoffe ich.
1: Es sind nur 12 Liter Taste gleich 30 Liter zusammen. <lacht> äh, nee, ja, nee. Ähm, ähm, <lacht> <lacht>
2: Daniel, ich werde ich werd nicht mehr mit dem Podcast hier. Das
1: ist alles, ich, das, Ende ist, das Ende ist nah. Naja. Also ich habe einen Interessenten gehabt, ähm, der für mir gemeldet hat, der Interesse hat. Der wollte sich dann Anfang Juni melden, hat sich jetzt noch nicht weiter gemeldet. Nun,
2: okay, ja ja.
1: Ja, Da warte ich jetzt mal ab. Ansonsten habe ich noch einen anderen äh, aus Tschechien, der ganz, ganz dringend die Hunde ganz gerne hätte, der so also wäre dafür, 1.000 Euro zu zahlen. Ja, um, und ich schätze mal, den werde ich nächste Woche mal anrufen und sagen, du, es ist, ist noch zu haben, willst du noch? Und dann äh, kann es das sein, dass Dion äh, irgendwo das Ural verschifft wird. Hoffentlich.
2: Wo sie hingehört, im Echten sein, ne?
1: Also. Ja. <lacht> Endlich.
2: It's coming home.
1: Genau. <lacht> ja ansonsten äh, hätte ich da noch eine andere, ich weiß nicht, ist das eigentlich eine Mobilitätsbereich? Ich glaube eigentlich nicht, aber an sich Halt schon. Weitere Frage, wir hatten jetzt ein paar Tage gutes Wetter, Wie gehen zum Schlauchboot. Schrecklicherweise fehlt mir die Zeit, das Schlauchboot äh, aus dem sehr, sehr langen Winterschlaf rauszuholen und endlich mal ins Wasser zu werfen. Oh, siehst du mal, hättest du noch ein Schwimmbad, könntest du jetzt mit dem Schwimmbad Schlauchboot fahren. Nee, das Schlauchboot war zu groß für das Schwimmbad.
0: Hm.
2: Sonst kannst du auch aus dem Schlauchboot einfach noch ein Blumenbeet machen. Noch eins? Ob oh, nicht? Ich habe schon so viele. <lacht> Na gut, zu der Frage mit dem, wie geht's deinem äh, neuerdings Gewächshaus, ehemals Innenschwimmbad, kommen wir nachher. Genau. Ähm, <lacht> du wolltest noch irgendwas beichten?
1: Ja, ähm, also. Mein Sohn. Unser Garten <lacht> hat ähm, relativ viel Rasenfläche. Uh -huh. Und um diese Rasenfläche abzutragen, haben wir ja unseren großen Rasenmäher. Ist super kann man sich raussetzen hat einen Bierhalter kann man rumfahren ist entspannt
2: Bierhalter am Rasenmäher <lacht> ja,
1: klar das klingt lustig da passt keine Wasserflasche rein nur Bier habe ich ausprobiert Zeit, ähm, <lacht> halt, aber bedingt Alkohol
2: ja gut weiter
1: ist ja man fahren auf fahren auf privatem Gelände mhm. das heißt man darf auch trinken Kannst zacke dich Rasen mehr fahren, wenn du willst. Muss halt aufpassen, dass du nicht beim Nachbarn auch so sehr rauskommst. Ja, oder wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Leuten,
2: die dich besuchen, irgendwie einen Fuß abrasen ab, ab und dann bei deiner Haftpflichtversicherung anrufst. Ich glaube auch nicht, dass, also wenn du besoffen warst, hast du ja auch bezahlt. Aber naja.
1: Ich sag mal so: Menschen, die mich auf meinem Grundstück besuchen, können nichts anderes <lacht> erwarten.
2: Ja, stimmt. Das ist ja am Anfang, am Eingang am Grundstück ist ja auch so ein Sicherheitskleidung-Trageschild, so mit äh, Stiefel und Helm und Schutzbrille und so.
1: Ja, ohne Schutzbrille bekommst du beim <lacht> Grundstück. Auf der Baustelle immer nur mit Helm. <lacht> <lacht> Ach Gott. Warum muss ich da sofort wieder an Werner denken? Das kann ich dir erklären. Ähm, Kommen wir komm später zu. Oh Gott. Um, na jedenfalls. Die, die Maurers, die geben meinen aus. Genau. <lacht> aber original ey. jedenfalls mit diesem großen Rasen hier kommt man sehr schlecht so in kleinere Ecken <lacht> und da kam meine Schwester auf die unglaublich bescheuerte Idee Anfang des Jahres eine Guerilla Blumenaktion zu starten mhm. indem sie einfach überall im Garten an verschiedenen Orten Blumen gepflanzt hat Okay. und mir verboten hat die wird zum Rasen mir zu überfahren. Ah, du hast also quasi
2: jetzt so ein Hindernisparcours aus Blumen deiner Schwester im Garten. Genau, und ich bin mir halt nicht so ganz sicher, es ist Unkraut, es ist Blume. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Rums weg. <lacht> Aber hat sie die auch so mitten in den Rasen reingepflanzt, oder? Ja. Ja, gut, da kann sie sich ja eigentlich nicht beschweren, wenn die alle übergemöllert werden. Ne? <lacht> <lacht> das ist. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja okay, gut. Also versteckst du dich jetzt gerade im Schnittkeller vor deiner Schwester, weil du ihre Blumen weggemäht
1: hast, oder? Aber wenn es das nur wäre. <lacht> 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 jetzt jetzt hört, ich brauchte noch einen, einen kleinen Rasenmäher, mit dem man quasi auch in die Ecken reinkommt. Und wir hatten noch so also einen kleinen Rasenmäher. So kleine <lacht> der eines äh, unnatürlichen Todes starb. Aber bereits bevor wir ihn übernommen haben, ist klar, du machst das Ding an, mähst du drei, vier Minuten, geht der Rasenmäher aus. Dann kannst du so zehn Minuten warten, bis er sich abgekühlt hat, dann kannst du wieder drei Minuten mähen. Das hat mich gestört. Außerdem haben wir zwischen den Ecken sehr, sehr viel Platz. Das heißt, du brauchst sehr, sehr viel Kabel. Und bei viel Kabel hast du halt das Problem, dass man doch mal mit dem Rasenmäher rüberfährt. Und das mögen Kabel nicht so sehr. Also habe ich mich nach langen Höhen überlegen, dafür entschieden, jetzt einen akku zu besorgen. Jetzt haben wir einen und das ist ganz, ganz toll. Weil der wiegt mischt. Du kannst ihn überall hin und her fahren. Schnell mal Ecken und Kanten wegmähen. Und äh, musst über Kabel und äh, Steckdosen keine Gedanken machen. Hm, das mhm. klingt vernünftig. Ja. Also ich hätte jetzt ja sonst
2: empfohlen, also diese, ich finde diese autonomen Gra Rasenmäheroboter ganz witzig.
1: Ja, wie roboter ist eine nette Idee. Aber es müsste dann eher so nähscharf werden.
2: Ja, aber ist ja wiederum schwierig beizubringen, keine von den Blumen zu essen. Dafür gibt's Tabasco. <lacht> oder, du, oder du musst ja immer so Verkehrshütchen <lacht> über die Blumen stellen.
0: <lacht>
1: <Ä> <lacht> Na jedenfalls, ähm ja gut, und, und möchtest du dich gut mit deinem, mit deinem äh Akku mehr. Also doch. ich habe mir jetzt ein Gerät von Einhell besorgt Und zwar den billigsten, den ich kriegen konnte.
2: Na gut, der sollte ja trotzdem einigermaßen funktionieren. Zumindest zumindest so für eine Woche. Das würde ich mal
1: ich. Das Ding hat 18 Volt Batterie. Was ordentlich ist. Oh ja, ja. Wiegt irgendwie 7 oder 8 Kilo oder sowas. Das heißt, den, den kannst du notfalls unter den Arm klemmen. Wie viel Mähzeit gibt der einem so, bevor... Gibt. Äh, ich habe jetzt zwei oder dreimal damit gemäht und bei drei Amperstunden, weil es der Akku hat, das ist der kleinste Akku, den es gibt, äh, kommst du so 20 Minuten ungefähr. Das heißt also, du kommst äh, mit einer Akkuladung nicht ganz alle, an alle Ecken ran.
2: Naja. Ah gibt es dafür Wechselakkus oder ja, ist ja. der Akku fest?
1: Nee, nee, der, der hat quasi vorne so ein Akkufach und da steckst du einen Akku rein und ziehst ihn raus wie bei der Baumaschine. Okay, wenn du zwei wenn du zwei Akkus hast, würde das also auch funktionieren mit ganzen Garten? Ja, äh, es gibt auch größere Akkus mit vier oder sechs Amperestunden oder sowas. Und ich tendiere aktuell dazu, mir die zu besorgen. Und das Schöne ist, weil das ja alles so ein System mit den Akkus ist. Äh, Kannst du die
2: auch für andere Geräte nicht nutzen dann?
1: Also du, wenn du dir so ja, also quasi ein Beginner-Login-Effekt. Gewissermaßen, weil du stehst dann vor der Frage, in welches System gehe ich jetzt? Gehe ich zu Gardena, die die fettesten Rasenmäher haben mit 40-Volt-Akkus. Aber halt quasi keine der anderen Handwerksgeräte, sondern einfach nur so Rasenmäher, Heckenscheren und Gedöns. Ähm, hast du halt so ein bisschen die Arschkarte gezogen mit dem Produkt. Gehst du zu Bosch,
0: mhm.
1: wirst du sehr, sehr viel Geld los, hast aber dafür dann auch so ganz, ganz viele Handwerkzeuge, die du benutzen kannst. Oder gehst du halt zu Einhell, die so ein bisschen was an Gartengeräten haben, aber auch so Akkuschrauber und, 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 und äh, Sägen und Gedöns, ähm, die deutlich preiswerter sind. Und ich habe uns beschlossen, Bosch kenne ich schon, gehe ich mal zu einer, teste die mal. Und bisher haben sie mich nicht im Stich gelassen. Oh, ist, doch, ist doch auch gute Nachrichten eigentlich. Mhm. Und der nächste war so einem Akkurasen, naja, <lacht> na ja, der ist bestimmt schön leise. Nee. Nee. <lacht> Also das ist, ist, ist halt der Elektromotor
2: und der, 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 der Rotor.
1: Der ist vielleicht ein bisschen leiser als ein Netz mit mit, mit mit Kabelrasen mehr, aber auch nicht wesentlich.
2: Ich nehme mal an, dass der eigentliche Elektromotor, der am Ende, das wird Der am Ende sein. den das das ist derselbe und dann wird wahrscheinlich die Spannung vom Akku aus dem die Akkuspannung wahrscheinlich hochtransformiert und die Netzspannung wird runter geregelt. Also am Ende, am Ende ist es der gleiche Motor, der die gleiche, den gleichen Strom frisst,
1: oder? F würde ich jetzt vermuten. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie das mit, mit, mit Wechselstrom und Gleichstrom ist. Also, ich weiß nicht, ob du einen 230 Volt Wechselstrommotor auch als 18 Volt Gleichstrommotor benutzen kannst. Ja,
2: ich glaube nicht, dass in dem dass in einem Rasenmäher ein 230 Volt Wechselstrommotor drin ist. Ich glaube, dass der das schon noch mal ändert.
1: Nee. Die Regelungstechnik, die du brauchst, um das Wechselstrom irgendwas zu machen, ist äh, deutlich teurer als so ein kleiner Wechselstrommotor. Hm. Hm. Ich meine, Bohrmaschinen hast du solche Dinger ja auch drin. Na ja, gut, ja. Stimmt. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich drehen sich aber auch die gleichen, also wahrscheinlich dreht sich da die gleiche, die gleiche äh, hier, Blattmasse mit der gleichen ja. Geschwindigkeit und das hm. ist am Ende das, was den Lärm macht.
1: Hm, genau. Und was ganz witzig <lacht> ist, ähm, die Dinger haben Schlüssel. Okay. Also du kannst aus dem Ding unten am Motor so eine Art Schlüssel bzw. Stecker rausziehen und dann geht der Ding trotz Akku nicht an. Was halt sagen das, klingt, so, das ist so, ein, so eine Art Sicherheitsmechanismus?
2: Das klingt vor allem, das klingt vor allem wie sowas wie, ich, hab, ich weiß 20, 20 Minuten nicht, warum das Ding nicht angeht.
1: Ja. Ja. Nee, weil sie sagen, irgendwie Sicherheitswirrwarr hast du nicht gesehen.
2: Ja, ich glaube, die hoffen, dass man den Schlüssel verliert und dann einen neuen Rasenmäher kauft. Der Schlüssel kann ein Stück Draht sein. Das ist einfach nur ein schließen. Achso. Kann der Schlüssel rausfallen und dann übergemäht werden?
1: Naja, wenn jemand, wo der Schlüssel rausgeht, geht der Rasenmäher aus, ne? Ich stimmt, das war eine dumme Frage. Ja. Egal. Aber ähm, das ist halt so, die sagen, naja. <lacht> Beim normalen Elektro-Rasenmäher musst du ja irgendwie musst ja einen Stecker reinstecken. Das heißt, du weißt aktiv, ja, da ist jetzt Strom drauf. Und bei so einem akku -Rasen mehr, sobald der Akku drin ist, ist halt immer Strom drauf. Und das sind wir quasi auch so eine Art Sicherheitsstecker ziehen, für den Fall, dass der quasi dann dauerhaft aus ist und man an einem Gerät arbeiten kann. Was bekloppt ist, weil du kannst einfach einen Akku rausziehen. Aber gut, man kann das Ding auch einfach drin lassen und ignorieren. Aber es ist äh, sehr, sehr witzig, das kleine Teil. Meine Schwester mhm. hat sich auch schon gefreut. Und dann werden wir mit diesem kleinen Ding dann noch so ein bisschen Unwesen treiben. Und ich habe einen guten Grund, neue, neue Bohrmaschinen zu kaufen.
2: Das ist auch immer gut, ja.
1: Nee, ich brauche trotzdem im Garten definitiv noch eine Bohrmaschine, also das geht ja gar nicht. Ähm habe ich sonst noch gemacht? Wir haben allerhand Sachen jetzt im Garten noch gepflanzt. Mein Kartoffelacker wuchert vor sich hin. Ich befürchte, dass wird dieses Jahr sehr, sehr viele Kartoffeln geben. Hast du neue Kartoffeln eingesetzt oder sind das einfach noch Restkartoffeln von der letzten Saison? Also eine Mischung aus beidem. Also ich hatte letztes Jahr Kartoffeln geerntet. Man findet die auch nicht alle, ne? Also. Und einfach denn davon wie dieses Jahr welche in die Erde reingeworfen. Aber wir haben auch noch mal einen ganzen Satz Kartoffeln gekauft, von denen noch hier Menge über sind, die noch irgendwie unter Erde gebracht werden müsste.
2: Einmal, Einmal Kartoffelacker, immer Kartoffelacker.
1: Ja, ja. ja. Oder ich auf dem anderen Acker, weil letztes Jahr Kartoffeln drinnen waren, okay, ich bin ich da die Tage so am Gießen, gucke so vor mich hin, wächst neben der Zucchini so ein kleines Kartoffelblatt aus dem Boden raus. Da muss ich ganz unten eine Kartoffel aus dem letzten Jahr versteckt haben. Die so aus dem Hinterhältig. M ja.
2: Ganz, ganz fiese.
1: Mal gucken, ob die rauskommt. Ob,
2: ob die Zucchini dann verdrängt. Uh, ich glaube, die Zucchini ist nicht verdrängbar. Das ist ein spannender Wettkampf. Mhm. Kannst du eine Web Web Webcam dann machen
1: und Live-Wetten anbieten? <lacht> eine sehr langsame Webcam. Ja, so standen ja. wir einmal pro Woche. Dann habe ich unseren Gartenhäcksler repariert. Jetzt kann ich wieder sehr, sehr, schön viel so Häckseln, also so Holz- und Gestrüpp-Häckseln. Da muss einfach das, das, das Scherblatt mal neu eingestellt werden und die Walze einmal äh, neu gefettet werden. Jetzt gibt es überall so schöne Holzabschnitte. Dann habe ich erste Erfahrungsberichte aus dem Schwimmbad mit der mhm. Lüftung. Sie ist nicht stark genug. Ähm, da bin ich jetzt am überlegen, wie ich da irgendwie dauerhaft irgendwelche von diesen ähm, na, Schiebeklappen an den Seiten irgendwie aufmachen kann, ohne dass Viecher reinkommen. Früher habe ich einfach eine Stück genommen, da festgemacht. Mal gucken, wie lange das hält. Ich glaube, das war soweit der Garten. Dann habe ich meine erste Impfung bekommen. Ah, das freut
2: mich. Mhm. Sehr spontan. Ja, ja, das kommt ja oft öfter vor, habe ich auch schon gehört. Dass mhm. man zwischendurch schon mit Leuten zusammen Videospiele gespielt und dann werden zwischendurch angerufen und verschwinden plötzlich, weil gerade der Hausarzt gesagt hat, es gibt keine Impfung, die über ist.
1: Ja, bei mir auch so. Morgens ja. um 8, wenn du eine halbe Stunde kommst, kannst du geimpft werden. Ich so, ja, oh, komme sofort. Mhm. War lustig. Ich habe keine Nebenwirkungen gehabt, außer ein bisschen so Schmerz im Arm. Also, war so harmlos. Und irgendwann im Juni kriege ich dann meine zweite. Und dann kann Corona mich mal am Arsch lecken. Hast du noch irgendwas mehr oder weniger Interessantes erlebt? Ich überlege
2: gerade. Ich habe mal wieder ein paar Kräuter in meinen äh, Blumenkasten an, an der Küche gemacht. So. Mhm. Aber das darauf, darauf beschränkt sich mein Gärtnern dieses Jahr wohl. Ja, sonst nur die letzten zwei Tage habe ich meine Freundin in Braunschweig besucht. Unsere einzige Hörerin. Ähm. Die hat inzwischen, das ist schlimm, das die hat alle Folgen gehört. Die Ärmste. Ja, und jetzt hat sie Entzugserscheinungen. Das, <lacht> das ist so, das ist jetzt tatsächlich jemand, der auf der, der, die letzte Folge hat sie zweimal gehört, weil sie auf die nächste nicht mehr warten wollte.
1: Aber jetzt zur Folge war doch maximal schlecht. Ja, aber... Ja. Ich weiß es doch auch nicht. Kannst du sie nicht irgendwie auf andere Podcasts äh, ablenken? Habe ich schon versucht. Ich äh, empfehle dann 99 Folgen NSFW.
2: <lacht> danach ist man aber auch immer hinreichend hirntot, Hirntod, ja. ja
1: gut. <lacht> Kannst doch zweimal zusammenhören, macht zum mehr Spaß.
2: <lacht> ja, weiß nicht. Ich habe mir NSFW auch nur einmal angehört und danach alles möglichst schnell wieder verdrängt, damit das keine
1: neurologischen Folgeschäden nach sich zieht. Ähm. Ja, ansonsten gibt es ja. noch 200 Folgen, 200 irgendwas Folgen äh, Freakshow. Ich glaube, da kann man auch sehr viele schöne Schäden hinterlassen.
2: Meinst du? Ja. Hm.
1: Ja, oder 100 ja, 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 ja. Folgen drin, ne? Ja, auch gut. Ich glaube, auch auf gut. wenige Ausnahmen habe ich da alle gehört.
2: Ja, ich auch, ich auch. Beziehungsweise den, den Wirtschaftsunterricht, den spare ich mir ja. Echt, der ist toll. Ich finde die beiden Leute ganz furchtbar anstrengend.
1: Nee, ich finde das ganz lustig.
2: Ich finde die beide doof, ich mag die nicht.
1: Was ich mir immer schenke, ist dieser Astronomieunterricht. Das ist mir irgendwie
2: Ach so, ja, hier der der der. Mit der Uschi. Der Sep, 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 Septemberhimmel. Genau. Über dem, ja, nee, das ja, das spare ich mir auch.
1: Da habe ich zwei Folgen gehört, dachte ich nee, nee, lass mal
2: habe ich die erste Folge angehört und entschieden. Fand ich langweilig und ist dann gelassen.
1: Aber Dafür ich würde ja, wieder sehr gerne in die Flasche.
2: <lacht> ja, die Champagnerfolge war ja nun... Die war schön. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin schon, man merkt schon, wo das hinführt, soweit wie ich bin.
1: Ich hätte mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich.
2: Also mehr.
1: Also mehr von früher und mehr Alkohol. Ja, stimmt. Ich habe sogar die aktuelle Mehr Posten Rückblick gehört. auch, ja.
2: Mehr Rückblick wäre gut gewesen.
1: Du musst du nur 1200 Folgen hören. Ich hätte gern noch mal einen Ausschnitt gehört aus der Folge, wo Holgi sich die ganze Wohnung mit Schaumwein einsaut. Hast du das nicht letztens selbst noch mal Ich habe versucht die Scheißfolge zu finden, aber ich habe sie nicht gefunden und ich wollte jetzt auch nicht über so und so viele Folgen Flaschen durchprügeln. Hm. Ich habe am besten nicht herausgefunden, welche Folge es war, also Hörerschaft, findet das mal für mich heraus, ich will das nochmal hören. Ansonsten kannst du deiner Freundin natürlich auch äh, hier einschlafen empfehlen.
2: Ja, das stimmt, das funktioniert auch. Aber ich glaube, es geht tatsächlich mehr so um das Scheiße also um den
1: ah nein, dummen, dummen Inhalt, dumme Inhalte. Da wird's da also ja, da sind wir schon einzigartig, ne?
2: Ja, viel dümmer wird's auch nicht tatsächlich. Niveau-Limbo für, für Mauerwürfe. So ist das, so ist das. Stabilisiert das vegetative Nervensystem.
1: Aber das, Freunde, <lacht> kann auch diese ganzen wunderschönen Lacher, die wir früher ha mal hatten, rezitieren? Ähm, weiß nicht.
2: Welche meinst du jetzt? Was meinst du jetzt gerade so genau?
1: Na, ich meine, wir hatten ja schon sehr, sehr viele legendäre Momente, ne? hatten wir. Ich,
2: ich glaube, das habe ich auch... Das habe ich, glaube ich, aber auch mehr oder weniger.
1: Also ich meine, ein verdrängt. Blick verdrängt auf unsere Sendungsnamen. So Ach so, ja, du, meinst, du meinst unsere Lachanfälle, ja, das ist richtig. Ja, das
2: stimmt, das stimmt, das stimmt. Nun, ähm, ich damals? mit Pflaumen auf dem Klo. Mit Pflaumen auf dem Klo. Ja. Das ist richtig. So ist das. Die, ähm,
1: Office. <lacht> die <Star> <lacht> Was? Aua. Der Weg zum Klo. Hat nun nicht? Egal. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr in die Fahrt, ne?
2: Nee, aber ich habe auch wirklich nicht viel erlebt und. Es ist wieder das so Moment, wo meine Medikamente nicht mehr wirken. Ich habe jetzt schon versucht, ähm, das, das Dosengeräusch, das man am Anfang der Sendung gehört hat, war kein Bier, sondern tatsächlich äh, ein Energy Drink. Aber oh. irgendwie, ich werde nur körperlich überaktiv davon und mein Gehirn bleibt so durch wie ist. Mhm. Also mein Gehirn wacht nicht wieder auf, sondern nur mein, also nur mein Körper. Das Gehirn bleibt in dem kaputten Zustand, in dem es Vorher war. Also alles wie das. Ja, irreparabel. Uh, Fucked up beyond any repair.
1: Abreißen, neu bauen.
2: Ja, da müssen wir sprengen. Kann nichts machen.
1: Da machen wir eine Kuh-Not-Sprengung. <lacht> <Hirn -Not -Sprengung. lacht> <lacht> ähm. Ich war in der Klapse. Nun. Und zwar mit Präsenz. Das, 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 tut mir leid. Das also, das, das ja ist ja eine schöne Idee. Also, also, ganz ehrlich, also, das ist ja, also. <lacht> ja. Also, wenn du die also Klapse willst,
2: berichte, berichte, du. berichte, berichte. Wenn du in die Klapse willst, musst du. Da hört der Satz schon auf, weil wer will schon in die Klapse? Eben. Du wirst jetzt du die sollst, in, in der Klapse sollst, in der Klapse einen Schnelltest zu machen. Also ist er da irgendwie der, keine Ahnung, der Klapsenhausmeister, der dir irgendwie seinen Feudel in die Nase rammt. Ja,
1: ah, schön wär's.
2: <lacht>
1: der Lehrkörper <lacht> geht mit so einem Paket äh, Schnelltests rum, verteilt die <lacht> an die Bewirft Kinder, euch damit. Hm? Bewirft euch damit. Sozusagen. Und dann sollst du den Schnelltest selber durchführen. <lacht> Das heißt, du kriegst da so einen Q-Tipp, den sollst du in die Nase reinschieben. Ein bisschen im linken Nasenloch rumbohren, ein bisschen im rechten Nasenloch rumbohren. Ja, ich bin sicher, dass das super gut funktioniert. Geht noch weiter. Denn also ich meine, ich, ich, so, ich hab so
2: Selbsttests auch schon gemacht, aber, aber, selbst, aber Selbsttests werden bei uns an der Uni, wenn man die machen will, ähm unter Aufsicht gemacht. Das heißt, er sitzt dann irgendein gelangweilter gelangweilte oder gelangweilter Medizinstudent innen daneben. Und ja.
1: Ja, bei uns ist das auch unter Aufsicht, und zwar Aufsicht vom Lehrkörper. Aber die sagen sich auch so, pff. Nee, bei uns ist das mit Einzelaufsicht quasi. Oha, nee, bei uns ist das dann quasi vor ganz versammelter Mannschaft. Was halt ein ne, bisschen bekloppt ist.
2: Versammelte Mannschaft. <lacht> ja.
1: Und dann sollst du es in so einer Funke ausfringen, ein bisschen schütteln und dann musst du das auf so einen Test da raufkippen und dann kommt dann ein entweder ein positives oder ein negatives Ergebnis raus. Und es soll sogar schon Fälle gegeben haben, wo der Schnelltest hinterher positiv war. Weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil äh, da musste ja quasi wirklich schon gut durch sein. Wenn der Schnelltest, den du selber machen sollst, äh, positiv ist. Die, die funktionieren halt nicht ordentlich. Also Du sollst halt mit dem Ding so ein bisschen der Nase rumwischen. Und da kann mir auch keiner sagen, dass es sicher und zuverlässig ist.
2: Ja, kann ich dir, also, nee, ich glaube, wenn das nicht irgendwie ein Profi macht, dann ist das schwierig. Oder äh, ich meine, wenn das, nicht, wenn das nicht zumindest jemand tatsächlich genau beaufsichtigt, ne? Also, also aber in
1: Berlin haben wir damit auch schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Ist das so? Na, hier gehen doch gerade diese ganzen Schnelltestlabore irgendwie hoch. Ach so, ja, hier auch zum Teil, ja.
2: Schnelltestlabore bei uns sind dann quasi so, dass da steht dann irgendwie so ein, so ein gabeliges gammel, Wohnmobil irgendwo in der Ecke. Ah, ja. Ja, das ist auch mal so ein bisschen, das sieht, das sieht immer schon irgendwie,
1: weiß ich nicht, ne? Da musst du nicht mal hingehen, kriegst trotzdem ein negatives Ergebnis.
2: Ja. Aber tatsächlich das ist nicht schön.
1: Da, wo ich meine Schnelltests bisher immer abmachen lassen, das ist ja zuverlässig. Die schieben dir das Stäbchen sehr. Ich glaub, um, ich
2: glaub, um, aber ich glaube, um, um, um verantwortlich für so eine Geschichte zu sein, muss man, wenn man seinen Job ernst nimmt, ist man, glaube ich, auch relativ sadistisch. Also ja. das sind so Leute, die erst die Leute ordentlich gelitten haben, ist der Test
1: ordentlich durchgeführt. Also die filmen das ja. wirklich so ein bisschen das Auge rin.
2: Warten wir ja, ja, so Weile,
1: drehen dann ein paar Mal. Quatschen da mit einem Kollegen und verziehen das Stäbchen wieder raus.
2: Ja, na gut, aber ich meine, so ist es ja, ich meine, es ja. ist zwar unangenehm, aber je unangenehmer, Bist du also sicher? ich würde es mal vermuten, je, also, ja. ja. Also ich, ich meine, zumindest ist ein Mindestmaß an Unangenehmheit wahrscheinlich notwendig, damit es sicher ist.
0: Hm.
2: Es wird wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird es ab, also, man kann wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht sicherer, je unangenehmer es ist, aber, ja, ein Mindestmaß an Unannehmlichkeit muss wohl sein. Wir hatten auch schon mehrere falsch positive bei uns. Okay. Ja, kommt also wohl der das halt
1: Positive rauskommt und dann der PCR-Test negativ ist. Ja. Ja, ist ja gut, aber ich meine,
2: lieber falsch positiv ja, ja, als klar. falsch negative, ne?
1: Aber ist halt äh, so für die Kollegschaft scheiße, die müssen jetzt ja mal alle in Quarantäne.
2: Ach so, ja. Ich hätte die Frage, wie schnell, wie schnell der PCR-Test dann gemacht wird, ne?
1: Also bei uns im Büro, in Fällen war es bisher so äh, Schnelltest-positiv. und dann sollst du dann allerwertesten so schnellst wie möglich direkt wieder zu der Station zurückbewegen. Um den äh, PCR-Test zu machen. Und dann dauert Aber wird der, der PCR-Test auch vor Ort gemacht, oder was? Oder? Na, wir haben so, so ein Testzentrum bei uns in die Ecke und die Firma hat mit denen so einen Vertrag. Achso, und die machen auch den PCR-Test genau. im
2: Testzentrum dann? Ja. Achso, okay. Also der muss dann nicht vom Arzt durchgeführt werden. Nee, nee. Der PCR-Test findet auch im Testzentrum statt. Ja, okay, gut. Ja, das, ja, das geht dann ja.
1: Ja, und dauert es halt irgendwie zwischen 18 und 24 Stunden, bis das Ergebnis da ist. Ja das geht schon, aber es ist trotzdem halt irgendwie nervig.
2: Klar ist nervig, aber besser so, als wenn ihr alle aussterbt.
1: Ach, sechs Wochen noch, dann ist es mir egal. Wenn alle aussterben? Nee, ob einer Corona hat oder nicht.
2: Ach so, ja, das ergibt Sinn. <lacht> das ist,
1: Macht äh, doch, was ihr wollt.
2: Richtig. Dann, dann läufst du wieder rum und leckst Türklinken ab wie früher.
1: Ja. Nee, ich leck dir nur noch Augen ab.
2: Das habe ich aber irgendwo gelesen, dass das wohl anscheinend irgendwie so eine obskure Sexualpraktik in Japan gewesen sein soll, eine Zeit lang. Mhm. Dass sich Menschen gegenseitig irgendwie Den Aug im Brausch der Lust die Augäpfel abgeleckt haben. Verstehe oh. ich ja auch nicht,
1: ne? Deine Tränen machen mich so hart. Oh
2: Gott. <lacht> oh Gott! Okay, dieser Podcast ist, glaube ich, ich glaube, wir haben unsere, unser Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten.
1: Beyond NSFV. Ja, Peak,
2: <lacht> peak Ekelhumor, ja. <lacht> Wie nennt man die Art von Humor eigentlich? Ist Das das ist, das ist glaube ich, glaub ich, so. Ich glaube, was wir hier machen, ist so Exploitation-Podcast, ne? Das ist so <lacht> einfach nur <lacht> immer krasser, immer ekelhafter. Je schlimmer, desto besser. Das ist so dieses... In den 80er Jahren werden wir irgendwie so Fäkalpornos gedreht. Ah, so, das können wir eigentlich immer noch machen, ne? So, ja. als, so als Alternative, also wenn, wenn, das, mit, wenn das mit unserer Podcast-Karriere nichts wird, ne? Dann. Die
1: mit dem roten Pornokiller. Ja. So in etwa. So in <lacht> etwa. Mit Andreas Scheuer in der Hauptrolle.
2: Stimmt, dann machen wir, so, machen wir so Kabinett Merkel, was ist das jetzt gerade? Vier? <lacht> ähm, keine Ahnung, die vierte, das ist machen wir, so, machen wir so. Die Rückkehr der
1: Flaschen. <lacht> nee, das muss ja was. Es ist, ist, ja, die, die,
2: die, die Rückkehr. Der Mandra, die ja. So ungefähr. Das. Ja, sowas machen wir dann auf jeden Fall. Sie, Sie wissen, was ich meine. So, 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 Leute, die auf so, so Leute, die auf so schmutzige Dinge, so, so, so uneinständige Praktiken mit Telekom-Aktien, weißt du? Ähm, ja. so, als ob die was wert wären. Ähm, sich gegenseitig mit Uber-Aktien auspeitschen. sage ich den Mädchen aber auch, da müsst ihr nicht. Ähm, also, ja. Äh.
1: Haben wir noch Themen? Äh. Ähm, ich glaube, der Podcast-Kollaps. Podcast das, ist, ähm, das Problem ist so ein bisschen, ich bin heute 40 mit der Fahrrad gefahren und so ein bisschen so äh.
2: ja, ich, ich bin heute auch ich, hab, ich, bin schon, ich bin heute schon Zug gefahren wie gesagt, ich hatte heute schon Verdauungsprobleme im Intercity ne? sie ändern sich vielleicht das ist halt das der ist nicht schön oh Gott Bekannt für unsere 16-teilige Dixie-Clo-Porno-Reihe. Ne? Wir erfinden dann die Geruchspornografie.
0: Oh.
2: Oh. Ja. Oh. Und alles riecht nach dem Schweiß von. hartmut <lacht> Ich wollte jetzt eigentlich wieder Peter Ramsauer sagen, aber. Egal. Ähm, ja. Starkbier und Weihwasser. Ich glaube, das Problem bei unserem Podcast ist auch so ein bisschen, wir haben halt jeden unanständigen, pietätlosen, ekelhaften Witz schon mal gemacht. Es fällt schwer, das noch zu steigern. Es funktioniert trotzdem ganz oft. Ja, richtig. Aber es fällt uns langsam, glaube ich, schwer, uns gegenseitig noch mit irgendwelchen Unanständigkeiten zu überraschen. Stimmt, Weil, halt also ist. ganz im Ernst, Daniel, bei dir, da überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Das das geht
1: mir ähnlich. Ja. Ne? Also, es kommt du spät vor, dass ich mich selbst mit meinen Aussagen überrasche.
2: Ach so, ja, das ist ja noch. Ja, äh, gut, ja, das passiert, ne? Das, das, das passiert, mit Leuten wie <lacht> ähm. <lacht> das ist Leute wie Schaupitz. Es kommt mit dem Alter, Daniel, das kommt mit dem Alter. <lacht> wir können wir versuchen, ob wir einfach in zwei Wochen einen von unseren alten Sendungen nochmal veröffentlichen und gucken, was er merkt.
1: Und zwar zerhört sie deine Freundin. Und die wird meckern. Richtig, richtig. Aber Ansonsten, wir haben doch noch jede Menge schöne Folgen Autokino, die man gesehen haben sollte.
2: Stimmt, wir können mal wieder Autokino machen eigentlich. Was spielen wir als nächstes? Äh, ich finde, wir können bei Car aber auch eigentlich weiterspielen. Ich fand das ganz witzig letztes Mal.
1: Bei Samaka ist toll. Ansonsten, äh, dieser komische Cooking Simulator, den ich immer spielen wollte. <lacht> ich glaub, da kann
2: man auch sehr viel Unflug haben. <lacht> ja, das also, ehrliche Meister war keiner in der Küche, ne? <lacht> ja. also, <Das> sieht zumindest <lacht> ehrlich so aus. Ne? Da hätte ich echt Bock drauf, immer zu spielen, das stimmt. Gibt's da habe ich selber nur das da Video von Boris, da Haben die dachte so, hä, will haben. Gibt's, gibt's da einen vernünftigen Multiplayer eigentlich? Oder, ja. oder, also, kann man da zu zweit in derselben Küche rumvorwerken, oder? Das <lacht> große Küchenfeuer. <lacht> Kommt, der Begriff Küchenschlachter auch eine ganz neue Besoldung. Heiße Schlacht am kalten Buffet ja. so, hier. Ähm, ich, ich gucke mal eben. Kavum. Das wichtigste Frage ist, ob man in dem Spiel eine Mehlstaubexplosion verursachen kann. Nee, bei einem Das sind ja auch oft zwei Stufen derselben Katastrophe,
1: ne? Ist, äh, ja, ich
2: lösche das eben mit diesem fünf Kilo Eimer Mehl.
1: <lacht> ich kipp da mal was Wasser drauf.
2: Ja. Yeah. Äh. ich habe ja bloß eine Flasche Brandwein noch so. <lacht> <lacht> schöne Flasche Jägermeister reingeben. Jägermeister einer Fritteuse. Oh, ja. Yeah. <lacht> kann man, man kann Dinge in Spiritus frittieren. Berühmte letzte Worte. <lacht> äh. so Dinge in Whisky frittieren. Cooking Simulator Shelter. Was zum bitte? <lacht> <lacht> muss dann muss so irgendwie so, so erstschlagsicheren Erbsen eintopfen?
1: Oder? was? Master the Art of post apocalyptic Cooking in an Underground Shader. Äh,
2: das ist also also quasi ganz normaler, ganz normaler Sonntagnachmittag im
1: Studentenwohnheim. Ja. <lacht> <Das ist lacht> a culinary adventure in a post-apocalyptic world. Äh. <lacht> Ach du Scheiße! Ich, ich verzichte,
2: Daniel, ich verzichte. Die
1: machen jetzt so ja. Cooking-Simulator-Spin-Offs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das ist so ein bisschen wie, kennst du kennst doch du Goat-Simulator? Ja.
2: <lacht> es gab ja so eine Zeit, wo, dieses, wo das Simulator-Game ganz schön cool war. Mhm. Ich glaube, Goat-Simulator war auch wirklich dann so der Gipfel der, der Blödheit. Und seit danach war das Thema quasi auch Beendet. Das ist so ähnlich wie unser Podcast für Thema Podcast. Ich glaube, wir sind der Podcast, um sie alle zu knechten. Ich glaube, irgendwann, <lacht> irgendwann so, ähm, irgendwann so fragen sich irgendwelche, irgendwelche BWL-Fuzis in irgendeiner Redaktion noch zusammen so, einen Podcast machen für unser Produkt hier und so. Und, ja, selbst die beiden hatten einen Podcast, ich glaube, das Thema ist durch. so.
1: Ja, welche Generation Podcaster sind wir eigentlich, habe ich mich die Tage gefragt. Wenn Tim Generation 2 ist und mittlerweile Tim jeder Horst seinen zwei? Bruder Podcast haben kann.
2: Ja, aber gut, wir machen das ja nur auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, diese komische, diese komische Redaktionsinhalte, Redaktionsinhalte, Instagram-Star, was weiß ich, Gammel-Podcast-Szene. Auf Spotify die ja, und YouTube. Ja, das, wir sind ja, wir sind ja, vor allem, wenn du deinen Podcast auf YouTube veröffentlicht, mit dich dabei filmen, wenn du in dein Mikrofon reinlaberst. Der Punkt am Mikro, der Punkt am Podcast ist doch, dass man dabei scheiße aussehen darf. Und keine Hose trägt. Ja, normal. Deswegen deswegen mache ich einen Podcast. Also, Meinst du, schminkt mich für meinen Podcast? Bin ich bin bescheuert.
1: Warum sollte man? Also, ich meine, also, <lacht> nee. Aber äh, Cooking Simulator ist äh, Singleplayer leider nur.
2: Das prangere ich an. Das kann, ähm, man, äh, kann
1: man nicht bei Steam irgendwie auch noch, äh, nach Multiplayer sortieren? Kann man, kann man.
2: <lacht> kann man wo machen? Muss man ganz kurz gucken. in Multiplayer, wieder. das klingt bescheuert genug. Landwirtschaftssimulator war ja mal wieder im Angebot, aber ich habe nicht, trotzdem nicht genug, der, der ist nicht genug im Angebot. Sobald der, der, sobald die Zahl vorm Komma einstellig ist, kann ich mir das wohl leisten. Also, sobald er kostenlos ist. Ja, oder irgendeiner von euch HörerInnen muss mir das schenken, damit ich mir das spielen könnte. Aber ich glaube, Landwirtschaftssimulator kann man auch sehr viel Spaß haben.
0: Mhm.
2: Wer lange nicht mehr so spielt. Store. Jetzt muss ich mal ganz kurz filtern hier. Kategorien.
1: Multiplayer. Ich fand ja Portal als, als Multiplayer-Spiel ganz lustig, aber irgendwie, ich glaube, das ist. Das kenne ich auch schon auswendig. Ja, und aber das ist halt auch nicht lustig genug. Nee, das ist nicht lustig Helicopter genug. Helikopter Simulator 2020.
2: Äh. Yeah. <lacht> New and trending bei, also, bei Multiplayer. Ähm. Das ist alles nicht so spannend,
1: gerade bei Steam. Warte mal, Frozen. das glaubst
2: du noch genau mit meinem
1: Gurkenrechner. <lacht> <lacht> äh, nee, das, das wird nicht mehr besser.
2: Camping Simulator. Oh, bitte nicht. Ja, doch, doch. Gib mir alles. Ähm.
1: Äh. Was ist eigentlich aus diesem Spiel geworden, wo man die Trabant zusammenbauen muss und dann irgendwie durch Ostdeutschland fahren muss? Äh, Jaloppi heißt das genau Ding? Gibt's das noch?
2: Ja, bestimmt. J-A-L-O-P-Y, glaube ja, ich.
1: Ja,
2: ja. Glaube ich. Glaube ich. Ja, glaub ich.
1: Bin mir aber nicht sicher. Galopi. Road Trip Car Driving Simulator Indie Game. Mhm. Es sind doch auch noch, äh, Dings, oder es sind doch immer noch äh, der Access, oder? Nee, tatsächlich, die sind fertig. Hm. mich warum irgendwie auch nicht so um das Spiel. Ähm, die nachfolgenden Pausen werden Ihnen präsentiert von Autoradio. Ja, ja, Klassiker. Ich würde vorschlagen, wir verschieben das Autokino-Gespräch für
2: auch von anders. Auf wann anders? Empfehlt geht. uns Dinge, also, ihr könnt uns ja auch einfach sagen, also, was wollt ihr sehen, was wir spielen? Ja. Dann tun wir das vielleicht. Aber keine Schweinereien. lustig rein. finden, oder wenn ihr uns auch, wenn ihr uns gut genug bezahlt, auch Schweinereien. Aber nur online, nicht zu, nicht also, ne? Ja, natürlich, also nur Remote-Schweinereien. <lacht> wir wissen ja, das ist bestimmt nicht gut, wenn sich mein Ejakulat unterm Tisch mit deinem, äh,
1: ja, ähm. Gibt's? <lacht> Ja, Frage? Du Humming Simulator sagen? oder Schweinestall?
0: <lacht> <lacht>
2: böses Lachen. Ähm,
1: <lacht> Apropos böses Lachen. Ich würde vorschlagen, bevor das hier noch weiter entgleitet, dass wir mal langsam als sicher zu den äh, eigentlich wichtigen Teil dieser Sendung kommen. Ja, wie geht's denn. nee, Honda, äh, Fahrräder, wie geht's denn Fahrrädern? Leben ähm, noch.
2: Sehr gut, meins nicht, doch auch, aber so, es, es führt so, ist so untot, ein Zombiefahrrad.
1: Meine mhm. Schwester ist neulich mit meinem Fahrrad gefahren, also mit, mit meinem toten Fahrrad äh. und sie fand das sehr toll.
2: Sie fand das sehr toll, schön.
1: Was heißt, dass ihr Fahrrad halt maximal scheiße sein muss?
2: Ja, ja, kommt vor, ne? Naja. Ich meine. Welches von deinen Rädern hat sie sich ausgeliehen nochmal? Das Tote, das Damenrad. Ah. Ja gut, und das meinte sie, also vielleicht kannst du dir das verkaufen.
1: Nee, aber Vielleicht aber gibt sie dir was dafür. Einmal Kloppe. Nee, aber ich glaube, sie wird in Zukunft häufiger mit dem Fahrrad entfahren. Aua!
2: Ja, ich meine Ja. Ich ja, darf, sie, ja darf sie bloß nicht in näherer Zukunft ein Gutes Fahrrad fahren, weil sonst. Hat sie ja nicht. Sonst, ja, wenn, wenn, sie, wenn sie in den Genuss eines besseren Fahrräders, Fahrrades kommen würde, würde sie merken, wie scheiße deins eigentlich ist. Und ja. Das wäre ja nicht je. so gut, ne? Ja.
1: Ich bin aktuell überlegen, ob ich mir so als kleine Fingerübung mal eines meiner Klappräder schnappe <lacht> und das zusammenlöte. Ah.
2: Ja. Was machst du jetzt die Klappradmafia auf? Das ist du jetzt Klapprad-Tuner? Klapprad aus Außenborder. Szene. Klappmotorboot. <lacht>
1: oh Gott, bin ich. <lacht> Faltboote gab es ja tatsächlich meine.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Gibt es auch immer noch. Ich glaube, das ist inzwischen erprobte Technik. Das haben sie über Falträder auch gesagt. <lacht> Ja.
1: Nee, mein Großvater war ja mal... Hat, hat
2: Holgi eigentlich immer noch seine Faszination für diese lustigen, teuren, britischen Kla Klappräder? Die Benutzt er sowas noch? Bestimmt. Holgi hat lange mit dem geredet. Richtig, da müssten wir müssen mal wieder gucken, wie es bei ihm im Keller aussieht. Ne? <lacht> ich gehe mal eben runter. <lacht> das ist also sein geheimes Gaskellerprojekt. Also gräbst quasi einen Tunnel in Holgis Fahrradspeicher, Geldspeicher.
1: Und also, Holgi wundert sich immer, warum seine ganzen Fahrräder weg sind. <lacht> Hätte ich nicht, erinnere ich noch hier noch, also wo ist denn mein? Warum riecht das hier so sehr nach Wurst?
2: <lacht> hier es nach Wurst und Frittenfett.
1: Na, das auch sein. sein.
2: <lacht> nee, da riecht alles nach Fisch in Dosen. Der war von, der war von Heringe, Tomatensoße dermaßen aufgedunsen. <lacht> Er mussten wir jeden Abend seine Rixenmoffer mit Gewalt aus dem Gimme brechen. Oh, naja.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, die Vorderseite als E-Bike. <lacht> ah, Verräter.
2: Schuft. Schuft ist schön. Schuft ist schön. <lacht> sehr gut, sehr gut. Hol -Sau. Ich glaube, wir haben Glück, dass der uns das, dass erst das nicht, nicht hört, sonst wird der uns, der wird uns, der wird uns beide, der wird uns beide, der wird uns beide auf Twitter blockieren, wir würden es nicht merken. Der wird ja, uns beide nicht in seine Sendung einladen. Hat er auch noch nicht. Macht er auch ja, nicht. Ja. Macht er auch nicht. Ist auch besser so. <lacht> Deswegen verdient er Geld mit die Scheiße und wir nicht.
0: <lacht> ja. Er kopiert Endes uns E-Nur.
2: Richtig. Eines Zeit, also wir können davon ausgehen, dass wir Holgi überleben und dann wir senden bis zum Schluss hier. Das wir machen die zehn Jahre. Die Grabrede. Richtig, wir. <lacht> äh, weil wir auch für unsere Pietät bekannt sind. <lacht> ähm, <wir lacht> ich würde sagen, wir machen, wir machen, wir machen einfach Pietät die tausend. Die zehn Jahre machen wir sowieso voll, die tausend Folgen machen wir auch voll. Wir werden einfach. Wir machen einfach das so lange bis das mit dem Podcast wieder uncool ist und dann wieder cool wird und dann sind wir quasi das Original, weißt du? Wir müssen <lacht> warten bis ja, wir müssen wir müssen halt warten bis bis diese bis die die bis alle Generationen Podcasts
1: tot sind und dann sind wir die erste Generation.
2: So ungefähr. Wir müssen halt warten bis die Podcast Mode wieder weg ist und dann keiner mehr einen Podcast hat, weil ein Podcast haben ist ja so 2022. Ne? Ja. Und wenn dann keiner mehr einen Podcast hat und wieder noch drei Jahre weitersetzen und die Podcast, und dann, dann, dann die nächste Generation von Leuten kommt und das wieder für sich entdeckt, so. So. Äh, ganz äh. langsam. Dann irgendwann, dann irgendwann können wir quasi wieder, dann, also dann sind wir quasi das Vorbild für alles, weißt du? Dann, dann sind wir so der eine Podcast, der noch da sind, an dem sich dann alle orientieren. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja. Dann sind wir die Podcast-Archäologen.
2: Nee, wir sind quasi einfach,
1: also per Ausschlussverfahren
2: durch Überleben dann quasi. Das ist, also es gibt dann quasi so ein ah, Bottleneck in der. Ja, genau, es gibt dann so ein Bottleneck in der Evolution des Podcasts an sich. Alle anderen gehen aus Langeweile ein, ja, weil es nicht mehr genug Matratzenhersteller gibt, die sie finanzieren. Ähm, oder so. Hm. Oder, oder irgendwie Audible oder so. Äh, wenn Audible das irgendwann nicht mehr nötig hat, in drittklassigen Podcasts. Ja, die gut, das dass sein. wir sechsklassig sind, uns bieten die das gar nicht erst an. Nee. Ähm, jedenfalls, äh, wir jedenfalls sind nur dann die Atem letzten Atem darüber und sind und dann lassen. und richtig, richtig, alle, alle, ähm, alle Podcasts stammen irgendwann von uns ab, weil wir einfach, wir sind einfach nie cool geworden und deswegen ist es das nie zu so Kopf gestiegen und deswegen sind wir nie dran eingegangen.
1: Ah, also wir werden dann eines Tages unseren Samen in die Podcast-Welt tragen.
2: Äh, ja, genau. Genau, das hier ist quasi, was sie hier hören, ist quasi die Keimzelle, so die Podcast-Terrorist. Podcast. Nee, äh, nee. Po 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 <lacht> Podsaft. Äh. Podcast-Urschleim. <lacht> ähm, <Ja>. Schleimcast. <lacht> ja, ich würde mal sagen, das passt ganz gut zu uns. <lacht> Schleimcast, ja, ist richtig. Richtig, und, und von uns stammt dann alles ab irgendwann so. Wir sind so quasi so der, der, der Podcast dinosaurier <lacht> ja. Das ist wie so ein so Podcast Erectus, so weißt du? so <lacht> Erectus. Ja, das ist also Urmensch quasi, sowieso wie so Homo Erectus, du weißt, was ich meine? Ne? Ja, ja. Also Podcast Australiensis, so. <lacht> um, <lacht> wir können gerade so auf zwei Beinen gehen an guten Tagen. Um, <lacht> also, wir sind dann quasi der eine Podcast, der nie von den Bäumen runtergeklettert ist. Verflucht, ah. wir hier oben. Ja, genau. ja, richtig. Also, alle anderen Podcasts haben inzwischen so das offene Feuer entdeckt und, und können auf zwei Beinen gehen und so. Und wir sitzen immer noch irgendwo in so Höhle in der Ecke und bewerfen uns gegenseitig mit Steinen. Ähm. Wir malen immer noch irgendwie so Bilder von Bockwurst an die Höhlenwände von innen, während die anderen schon so. Hm, Bockwurst. Die Kernspaltung haben. Hm, Bockwurst, ja, richtig. Fühlt so aus der ja. Dose.
1: Im eigenen
2: Saft. Podcast im eigenen Saft, genau. Podcast im Schlafrock. Ähm. Schweinkram, Daniel. Schweinkram. Podcast BV. Wie gesagt, also wir müssen nicht gut sein, wir müssen nur. Überleben. Pf. Genau, richtig. Das ist halt. Es heißt ja nicht Survival of the Bestest, sondern es heißt ja Survival of the. Also Anpassungsfähigkeit. Und das Gute an uns ist, wir sind sowieso wir so müssen nur noch mal quasi.
1: mit meinem drüber ja, reden.
2: <lacht> wir sind halt sowas wie so Alligatoren, weißt du, oder wie Haie. Wir ja. sind halt seit 16 Milliarden Jahren irgendwie dasselbe, aber wir müssen uns auch nicht weiterentwickeln, weil... Wir sind eher so eine Art Farm. Ja, genau, sowas. Oder so, so Kellerasseln oder so Moose oder so. Wissen Sie das Moos am Stein der Podcast-Welt? So. Oder... Oder so die komischen Viren, die irgendwann im sibirischen Permafrost auftauen und uns alle umbringen. Äh. <lacht> irgendwann wird irgendeine irre gelaufene Folge, so im Jahre 3633 wird eine irre gelaufene Folge Autoradio irgendwo im Internet auftauchen und einfach ich, dafür sorgen. Ja, aber so im schlechten Sinne, wahrscheinlich haben wir da in einer Lautstärke und in einer... Also, genau so was gesagt, dass in den, in den Codierungen von der Zukunft dann hm. das dass MP3 dafür sorgt, dass irgendwie mehrere Atomreaktoren gleichzeitig in Luft gehen. So. Und quasi mit unserer Stimme aus Versehen den Untergang der Welt vorher programmiert. Apropos Untergang der Welt. Jetzt haben wir sehr viele Sendungstitel, ne? Also, ich meine, da war, war schon viel dabei. Ich, find, ich fand so Schleimcast eigentlich gar nicht schlecht, aber. Podcast Erektos war auch gut. Das ist, ähm, andererseits hatten wir ganz am Anfang ja auch schon irgendeinen, den ich mir vergessen habe. Ach ja, hier, Durchfall im IC. Das ist, okay. Durchfallcast. Äh, ja. Der Fallcast, nee. Neuroka Neuroviruscast.
1: So. Neurocast. Bah. <lacht> Fui. <lacht> Wollen wir denn,
2: ja, bevor glaub, wir, wir hier noch mehr, mehr Ich würde sagen, wird nicht mehr besser, oder?
1: Fäkalien glaub, um uns werfen.
2: Natürlich bewerfen wir sie mit Pupu. Wir, das ist die beiden Affen aus Madagaskar, kennst du vielleicht. Ja. Ähm, Apropos ja. Fäkalien. Apropos Affen und Fäkalien. Aber ähm, weißt, was wir da nicht mehr hatten? Äh, Andreas Scheuer.
1: Ah. Wir müssen ja dieses Podcast mal wieder ordentlich durchspülen. Ja, besser so. Ich sich gleich, man fühlt sich gleich ein bisschen sauberer und befreiter. ne? Ich bin ja auch viel, viel mehr Jingles im
2: Podcast. Ja, wir brauchen auch eigentlich, also hm, das Outro von unserem Podcast ist ja auch dann so ein bisschen so wie das Bidet, ne? das dann ja auch so ein bisschen dann den Arsch nochmal abwischen und dann ist gut. Naja, Podcast Bidet. Hm.
1: So, ich mache jetzt die Nachrichten, ja?
2: Ja, wobei in Sachen Toiletten sind wir, glaube ich, auch mehr so eine Autobahn-Rastplatz-Toilette. Wenn andere Podcasts vernünftige Toiletten sind, dann unseren Podcast hört man halt, wenn gerade kein anderer da ist und man dringend einen braucht. Genauso wie bei den autobahn
1: Wir sind das Baustellen-Dixi. <lacht> nee, Festival-Dixi.
2: Wir sind das festival Dixie in der Toilettenwelt des Podcasts. Äh, <lacht> wenn man es tatsächlich auch nicht mehr bis in den Wald schafft. <lacht>
1: also dass es doch nicht in die Hose gehen soll. Ja.
2: Und man aber nicht auch einfach nur die Hose ausziehen kann. Also, wenn man, also im Prinzip bieten wir nur so ein bisschen Sichtschutz und dafür bezahlt man quasi mit all seinen Geruchsnerven.
1: Man muss sich aber uns nicht benehmen.
2: Richtig. Weil und das Gute wir ist, nicht. dass man für, dass man für den damit einhergehenden Brechreiz auch schon am richtigen Ort ist. <lacht>
1: Apropos Brechreiz, was macht Andy
2: Scheuer? Ähm Andy Scheuer ist dagegen, dass das Benzin teurer wird.
1: Ach was. Ja. Äh, man klar man ein Fahrrad fahren. Äh nee, nicht wirklich. Nee, ich auch nicht, ne? Also
2: Ja, nee, also das ist eine von meinen Meldungen. Ich habe, ich habe tatsächlich also ist nicht viel los. Ich habe sehr <lacht> viel so sein, ne? Ja, Schlagzeilen. Ne? Ich habe ich hab mehr so Boulevard-Desk-Meldungen, weil, ne? Ja, diese zwei, zwei Wochen war tatsächlich nicht so viel los. Wie gesagt, also ich habe ähm, unqualifizierte Menschen, deren Vornamen, äh, Nachnamen mit SCH anfängt, äußern sich zum Benzinpreis. Ähm, und dann habe ich äh, autonome Boote, dann habe ich, also quasi Autoboot, äh, dann habe ich äh, Schienenverkehr und ich habe
1: Ordnungsgeld. Mhm. Ich habe ähm, Shell. Tesla-Festspiele, oh, das war laut. Nokia und Carlos. Uh.
2: Und da ich uh. Meldung habe als
1: wie du, fange ich Darfst an. Kannst du anfangen. So ist das. Aber du musst wieder aussuchen, welche Meldung ich machen soll. Carlos klingt Carlos. Carlos hat uns noch nie enttäuscht, oder? Ja. Carlos hat man lange nicht mehr. Und Carlos die hat man lange nicht mehr. Die, Ä die Älteren von uns. Erinnern sich ja vielleicht an den ehemaligen Renault-Manager und Chef Carlos Ghosn, der ja. einst von der japanischen Steuermafia, von der japanischen Steuerfahndung,
2: der japanischen Steuermafia, wurde
1: und dann auf bemerkenswerte Art und Weise über einen Geigenkoffer in einem Flugzeug nach Beirut geflohen ist. Und sie haben ihn trotzdem gekriegt. Jetzt ne? hat ein japanisches Gericht entschlossen, dass Carlos äh, seine Gelder zwischen äh, b -b 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 na, genau hier, zwischen April und November 2018 zurückzahlen muss. Hat er den nicht alle für diese Yacht ausgegeben? Ja, da ist das Problem. Ah, der hat die gar nicht mehr wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also das ist ein bisschen bizarr. Sein Vertrag bei Renault Nissan Mitsubishi ist im April 2018 ausgelaufen. Er hat aber sich weiterhin Gehälter bis November 2018 auszahlen lassen. Obwohl er gar nicht mehr Chef war. Das musst du jetzt äh, mal schaffen.
2: Hätte ich sein können. Das muss man erstmal schaffen, ja. Das ist gut. Spannend.
1: Wenn du die Frau in der Buchhaltung besonders gut kennst.
2: Ja, ich meine, also, wenn er damit durchgekommen wäre, wäre cool für ihn gewesen, ne? Mhm.
1: Ja, schätzt mal, wie viel es ungefähr war, was er jetzt zurückzahlen muss. Wie lange war das? April bis November. Ich bin so schlecht zu also, Rechnen.
2: Halbes Jahr, nicht ganz. Nee, sieben, nee, weniger. Doch, sieben Monate, ein halbes Jahr. Ja. Ja, 20 Millionen Euro. Wir sind hier nicht bei BMW. Ja gut, 10 Millionen Euro. Wir sind nicht bei Peugeot.
1: Also irgendwas dazwischen? <lacht> ähm, 5 Millionen Euro muss er zurückzahlen. Meinst du, Peugeot bezahlt besser als dein Laden da? Glaube ich ja nicht. Alle bezahlen besser als Renault.
2: Der Peugeot-Chef sich nicht letzt, hatte ich hatte das war einfach von diesen boulevard die ich gefunden habe, dass der Peugeot-Chef sich beschwert hat, dass Elektromobilität ja gar nicht erschwinglich für alle Leute wäre. Naja. Ja. Ähm. 5 Millionen Euro, ja gut, aber da, da sollte er, ich meine, der, der Kontakt, der wird doch wohl jemanden kennen, der ihm mal 5, 5, 5 Millionen Euro borgen kann. Ich bin gespannt. Also, der kann ja wohl nicht so schwer sein. Man hat doch Connections, wenn man so einen Job hat wie er. Ich meine, er hatte offensichtlich genug Connections, um sich irgendwie im Handgepäck schmuggeln zu lassen, dann wird er doch wohl auch Connections dafür haben.
1: Ich meine, das kann auch bei Renault bestimmt irgendwie auf die Spesenrechnung packen.
2: Vielleicht, ja, stimmt. Eigentlich also könnte er immer noch eine Spesenrechnung bei Renault einreichen und gucken, ob sie es nicht merken und vielleicht einfach bezahlen. Ich meine, Versuch ist es wert. Wenn er als verklagt der wär, also, wird deklariert. Verklagter als verklagt kann man nicht werden,
1: ne? Also. <lacht> <lacht> mal gucken, immer ja vor Gericht,
2: immer vor Gericht. Also. Ich bin gespannt.
1: Ich, bin ich gespannt. auch. Also. <lacht> Carlos ähm, wird sich zwar in Zukunft selten melden, aber er ist nicht weg.
2: Ja, wie, wie, also ich fände das ja auch schade, wenn der gar nicht mehr hier auftauchen würde, weil ich meine, der, der hat bestimmt noch mehr Ideen für coole so PR-Stunts. Der gehört ja mittlerweile zur Familie. N ja, ich meine, also wenn sich das, das ist Carlos so einer, der sich selten meldet, aber, aber dann meistens coole Geschichten zu erzählen hat. Also ich meine, das ist halt diese, dieser, dieser, Fluchtplan da zeugt ja schon von einer gewissen, von einer gewissen Kreativität. Mhm. Und das mit der Yacht zeugt von einer gewissen Stil- und Maßlosigkeit. Ja. Also insgesamt ist das doch eigentlich ein gutes Rezept für
1: spannende Geschichten im Podcast, oder nicht? Du meinst, wie dieser eine komische Onkel zu, zu Weihnachten, der immer so ein bisschen komische Geschichten erzählt hat, war, der lachen drüber? Ja, 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 aber halt.
2: Ich meine, der hat zumindest lustige Ideen. Das sind so Hold-My-Beer-Geschichten. Also <lacht> der schreckt zumindest wo zurück? Der ist nicht so furchtbar langweilig wie manche anderen Leute.
1: Warte mal kurz, ich muss mal immer meinen Arbeitgeber um 5 Millionen Euro bescheißen.
2: Ja, ich meine, das ist also, ne, schon Balls of Steel, irgendwie so, ne?
1: Ja, aber wenn, hätte er
2: 50 Millionen machen müssen. Ja, gut. Naja, ja. aber ich hoffe, ich hoffe der, der kann noch mehr Blödsinn machen, weil... Das hoffe ich auch für ihn. Das, ist, das sind zumindest kreative Geschichten. Das ist zumindest nichts, was man jeden Tag hört, was der so treibt. Die Idee muss der erstmal kommen. Ja, eben. Also das sind halt... Das sind zumindest schon mal eine gute B-Note für Kreativität. Die Kürze... Die mir. Pflicht. Ja, ich hoffe, wir hören noch mal von ihm. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ja, was hättest du denn gerne? Äh. Ich hätte wie gesagt diese vier Sachen. Ich hätte, ich hätte wie gesagt... Ähm, äh, Benzinpreis... Äh, das das, das, das Autoboot. Mach mir mal
1: das Presseportal.
2: Das Pressepott. <lacht> ähm, ja gut, also wir, äh, Autoradio berichtete, es ging ja schon mal in Uber und so weiter und so fort. Ähm, das handelt sich mir um eine Meldung vom 25. Mai diesen Jahres. Ähm, es ging ja immer so grundsätzlich darum, ob Uber das Geschäftsmodell, so wie es ist, denn in, also wie es in, zum in den USA angeboten wird, das Vermitteln von Privatfahrten, ob es das nun in Deutschland anbieten darf oder nicht. In der Zwischenzeit hat Uber ja viele andere Dienste angeboten, so Uber Black oder was weiß ich, ähm, wo dann wirklich einfach quasi mehr oder weniger Mietwagen mit Fahrer quasi vermittelt wurden, aber nicht dieses Mitfahrgelegenheits- und äh, Scheinselbstständigkeits-Postkapitalismus-Ausbeutungsmodell wie in den USA. Und dann gab es irgendwann ein Urteil, wonach es hieß, dass die in Europa in Niederlanden ansässige Firma Uber das in Deutschland nicht anbieten darf, weil sie dafür die notwendigen Lizenzen in Deutschland nicht hat. Und dieses Urteil wurde nun in der Berufung bestätigt. Taxi Deutschland gegen Uber war der Prozess. Uber hat jetzt vom Oberlandesgericht in Frankfurt bestätigt bekommen, dass das Geschäftsmodell weiterhin rechtswidrig Bleibt. Uber darf in Deutschland keine Fahrten vermitteln, da das in Amsterdam-ansässige Unternehmen Uber BV über keine Verkehrsgenehmigung für den Mietwagenverkehr in Deutschland verfügt. Ähm, tja, Uber, Uber täuscht, also da gab es ja der, der Sprecher von Taxi Deutschland, Markus Burgdorf, sagt dazu, Uber täuscht die Öffentlichkeit und die Behörden weiter äh, frech weiter und behauptet, das Urteil habe keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, weil man das Geschäftsmodell bereits nach dem Urteil des Landesgerichts im Dezember 2019 angepasst habe. Ähm, jedes Mal, wenn Uber behauptet, man habe das Geschäftsmodell geändert und beachte nur die Gesetze, stellt sich dabei, stellt sich bei einer gerichtlichen Überprüfung heraus, dass wieder nur getäuscht wurde. Also äh, Taxi Deutschland strebt also an, dass Uber komplett vom Markt verschwindet hier. Uber behauptet allerdings, dass sie quasi ne, neue Sachen anbieten, die nicht der Formulierung im Gesetz entsprechen und das deswegen dann dürfen. Ähm, wir dürfen uns wahrscheinlich trotzdem also noch auf weitere Prozesse freuen im Moment sieht es aber erstmal nicht so gut für Uber aus, im Moment. Gerade so, aktuell. Hm. Äh, hm. Tatsächlich halten sich nämlich viele Mietwagen, die im Auftrag von Uber unterwegs sind, doch nicht an die Rückkehrpflicht, die dann irgendwie eigentlich gelten muss. Und die ja auch für Taxibetriebe gilt. Naja, ähm, ich bin mal gespannt, wie das, wie das, wie das wird. Ich glaube aber, dass, das irgendwann, irgendwann wird der, hm. irgendwann wird, wird das, wird, wird das Taxi, so wie es früher mal war, als Verkehrs-, als 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 Geschäftsmodell wahrscheinlich ein, eingehen, schätze ich. Also langfristig, denke ich, werden so flexiblere Dienste wie, wie Uber oder ähnliche Sachen. Und wenn es nicht Uber ist, es kann natürlich sein, dass Uber es nicht, nicht schafft hier in Deutschland, aber dann irgendein Nachfolgedienst, der es irgendwie legal macht, wird es dann wahrscheinlich sein. Aber ich glaube, das Taxi an sich ist am Ende irgendwann. Es sei
1: denn, man kommt später. auf neue Ideen für Taxis. Also so beispielsweise äh, Toilette auf Rädern. Scheiße heute durch die Gegend fahren. Scheiße auf Rädern. Also, heute ist wir fäkal, unfassbar. Quasi in so ein mobiles Klo einsteigen. Und steigen sie quasi <lacht> am Flughafen ins in Klo.
2: Also, genau. wenn sie, ja, denken sie an die Großtoiletten in Schalde.
1: Denken ja. sie an die Verstopfung. <lacht> genau, also stell dir quasi vor, du steigst in so ein Klo ein machst, was du so tun hast. Und wenn du fertig bist, kommst du irgendwo ah, äh. anders raus, wo du hin wolltest.
2: Bitte wir wieder beim Thema Durchfall im IC werden.
1: Genau. Ja, ja. Plus, dass halt im IC äh, der ganze Zug dein Klo ist. Aha.
2: Also quasi, ja, so also Mobiltoilette, also
1: Toilettenmobil. <lacht> hm. Das scheiße Mobil. <lacht> Vielleicht irgendwie noch so mit Fenster, dass du in un Ruhe rausgucken kannst. Fäkalt-Taxi. Der Scheißdampfer.
2: Hm. Ich weiß ja nicht. Ich
1: weiß ja nicht.
2: Ich glaube, über das Geschäftsmodell müssen wir nochmal nachdenken, Daniel. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch schon ausgereift ja, ich ist.
1: Mein, heutzutage hat man überhaupt nicht die Zeit, so als vielbeschäftigter Mensch, man Ruhe aufs Klo zu geben. Man muss ja ständig reisen und von A nach B kommen.
2: Ah, okay, dann kann
1: man quasi also.
2: Das ist also das Gegenteil von Entschleunigung. Dann kann man also quasi. Dann kann man quasi auch noch irgendwie sein. Dann kann man quasi auch noch seinen Stuhlgang dem Kapitalismus unterordnen. So.
1: stell dir einfach mal vor für den morgendlichen Haufen, den man machen möchte vor der Arbeit.
2: Also also ordnet man dann quasi auch noch seine, seine Verdauung der Produktivität unter? Genau. Das klingt das klingt das
1: klingt so bekloppt. Das könnte tatsächlich passieren. Also du, ich meine, du verbringst ja irgendwie die Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit in einem Ver im Verkehr irgendwie einigermaßen
2: sinnlos. Also der eigentliche Vorteil daran ist ja, dass man dann die Arbeit nicht mehr fürs aufs Klo gehen unterbrechen muss, wenn man das ja schon erledigt hat während der während, der, während des Pendelns. Genau. Der Pendelstuhl
1: Stuhlpendeln.
2: Pendelstuhl. Nee, nee. Pendel Pendelschiss ist auch wirklich Fäkalpendeln. Äh, 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 äh. Toilettenpendeln, Pendeltoilette.
1: Stell dir vor, das ist Smart Papa Mobil.
2: <lacht> Popo-Mobil? <Kusset und> Milchglas? <lacht> ja, um, ja Popo-Mobil, ja genau. Ja. Pupu-Mobil. -pup -pup
1: das Pups-Mobil.
2: Pups Pippi-Mobil. Der Heilige Stuhl. <lacht> Die hatten wir aber schon mal. Der Heilige Stuhl, meinst du? <lacht> wir sind im Auftrag des Heiligen Stuhls unterwegs. Ja, im Auftrag des Herrn, ja. Der Stuhl eigene Stuhl. Fahrtenstuhl. Ähm. <lacht> äh, ah, ein Fahrstuhl. Stuhl 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 Stuhlfahrt ist, F Fahrstuhl, Fahrstuhl ist auch, Fahrstuhl, Fahrstühle, Fahr Fahrstuhllehrer. Ähm, der Fahrstuhllehrer mit 2 E ist dann der, der das ausleeren muss. Das ist ja völlig logisch.
1: Der Schubbacher. Ja. Also, wenn Uber noch ein neues Geschäftsmodell sucht ähm Ha, Geschäftsmodell. <lacht> oh, ne, <nein. lacht> ja, Früher haben sich die Menschen ja für die Geschäfte zum Kacken getroffen.
2: Also, ja quasi F F F F Fahrgastgeschäft. Also, Geschäftsfahrt. Geschäftsreise. G Geschäftsreise. Ja. Reisegeschäft. Es <lacht> wird nicht mehr besser, Daniel. Ich glaube. Dieser Podcast ist tot. Ist ein Ex-Podcast. <lacht> er sendet nur noch, weil das Internet noch nicht ausgefallen ist. Er ist rausgegangen.
1: Um, er hat sich ausgesendet. Wir senden einfach immer weiter. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und Bis zum bitteren Safran. Ende.
2: Es gibt kein bitteres Ende. Wie gesagt, Daniel, irgendwann sind wir die Letzten, die noch übrig sind. Wenn alle anderen quasi schon irgendwie Jetzt macht das nächste den Geschäftsprojekt ende haben, das war zu Ende. Du bist dran. Scheiße. Was soll ich denn machen? Ja, nicht scheiße. Also, ja, warte mal. Mach Tesla Festspiele möchte ich mir eigentlich zum Ende aufheben. Deswegen würde ich sagen, Nokia ist nett. Nokia ist eine echt lustige Meldung. Ja, dann hau
1: raus. Es geht mal wieder um Patente und Patentkrieg. Und da haben sich diesmal zwei gefunden. Waren Nokia nicht auch irgendwann gestorben? Also es den, gibt es den Laden noch? Äh, die haben sich dann irgendwann wieder auf ihr Kerngeschäft äh, Gummistiefel, Gummistiefel Gummistiefel und, <lacht> Gummistiefel und Autoreifen. Auto, es gibt Nokia-Autoreifen. Hatten wir mal ah. ganz fieses Fazit. Es fährt sich ganz komisch. Nun,
2: also, erzähl. Patentstreit, wolltest du sagen? Ja, Patentstreit zwischen Nokia und Daimler. Nokia und da, da, haben, Daimler sie auch, da haben sie auch zwei Bayern. Ah, begraben das jetzt nur. Ja, Also. <lacht> Nokia, Nokia und Nokia
1: Daimler begraben den Gummistiefel. Ich will gerade, wie ich diesen Mittel am besten beginne. Ähm, das ist Nokia. So verrückt. Ich weiß gar nicht, wo anfangen, ne? Ja. Hat ein Produkt. Nicht dein nicht Ernst. Doch. Kann man sich nicht vorstellen. Nee, Nokia ich nämlich. Relativ erfolgreich nach wie vor in der Mobilfunktechnik und zwar nicht auf äh, Endanwenderebene, äh, sondern mehr so auf Intra Infrastrukturebene. Ah, okay, ja. Und hält unter anderem einen Großteil der Lizenzen an der LTE-Technologie. Ah. Oh, sind ah. da quasi so äh, Alleinherrscher über sämtliche Mobilfunksysteme.
2: Ah, gut, also. Brauchen die ja keine eigenen Handys mehr produzieren, weil sie trotzdem. Genau. Also haben sie quasi das mit dem Handys mit dem, das mit dem Handys produzieren, haben sie sich quasi haben sie quasi jetzt, lassen sie sie jetzt, weil es ist viel zu teuer und zu so kompliziert. Und genau, das haben verdienen sie einfach an den, Genau, verdienen einfach ein Handys anderer Leute jetzt. Genau. Das ist eigentlich, eigentlich gar
1: nicht so blöd. Ja, kannst du nicht viel falsch machen. Da musst du auch nichts machen, richtig. Du hältst, hast einfach Lizenzen, hast das einmal erfunden und musst nie wieder was machen. Du verbreitest in der Welt Verschwörungstheorien, dass 5G eine ganz schlechte Idee ist. Uh, jetzt, uh, oh, ah, jetzt kann man <lacht> ah. Sachen näher. Und dass 4G, 4G viel besser ist. <lacht> Guck an. Genau.
2: Ja, von 4G kriegt man nämlich nur Ebola und nicht Corona. Ich
1: dachte, ähm. die, ah, ja. Was? Egal. <lacht> also Nokia hat einen Großteil der Patente für 4G-Technologie. Und Daimler möchte 4G-Technologie in ihre Autos einbauen.
2: Ja, ja. Mhm. Das verstehe ich, verstehe ich bei beiden. Also ich verstehe, dass Daimler das möchte und ich,
1: ja, also verstehe Autos auch, müssen das ja heutzutage immer moderner und immer vernetzter und hast du nicht gesehen werden. Und das einfache mhm. Autotelefon reicht ja nicht aus. Deswegen geht Daimler zu verschiedenen Herstellern und kauft dort diese Mobilfunktechnik ein. In Form von Antennen, Geräten, Mobilfunkstandards, hast du nicht gesehen und gedönst. Beispielsweise bei Huawei und und ähm, Dings, wie ist der andere
2: Na? Der andere halt.
1: Ja, hier äh, Broadcom. Äh. Und diese Zahlen an Nokia dafür, dass sie Mobilfunkgeräte herstellen, Lizenzen. Mhm. Das halt den Mobilfunkstand. Also die Lizenz hat ist das doch. Geld, also,
2: also okay, also Daimler kauft Produkte bei den beiden Herstellern die beiden Hersteller zahlen wiederum die Lizenzgebühren an den Lizenzinhaber Nokia. Genau. Okay. Das klingt ja erstmal nicht so, als sollte man sich darum streiten müssen. Ja.
1: Nokia ist nun wiederum eine Meinung, dass Daimler dafür, dass sie diese Produkte bei sich in die Autos einbauen, auch Lizenzen zahlen sollen.
2: Ähm. Das klingt, das klingt wiederum so, als würde man damit sehr viele Juristen sehr lange beschäftigen müssen.
1: Ja. Geht nämlich schon seit vielen, vielen Jahren dieser Streit, wie ich heute gelernt habe. Ja, weil
2: Daimler ähm, wird wahrscheinlich behaupten, dass für das, also wird wahrscheinlich auf der Position sein, dass für dieses Produkt, das da verkauft wird, ja schon an einer Stelle mal Lizenzgebühr bezahlt wird. Und Nokia wird behaupten, dass es sich dabei wiederum ein neues Produkt handelt, genau. für das neue Lizenzgebühren fällig werden.
1: Hm. Daraufhin hat Daimler vor einigen Jahren bei der EU-Kommission geklagt oder Beschwerde eingelegt, dass Nokia seine Pat 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 Patentmacht missbrauche. Nokia wiederum hat äh, steht unter Kaffee ist das. Ähm, also da, Ach, nicht. dadurch, dass Nokia quasi allein Herrscher ist über die LTE-Technologie und die Patente darauf, muss Nokia, ist Nokia dazu verpflichtet, jedem Interessenten zu fairen, transparenten Konditionen, also fairen Preisen, diese Netzen zu verkaufen.
2: Okay, da, also wahrscheinlich aus ja. Gut, Gleichbehandlungsgründe. Genau. So, ja. Ja.
1: Für Daimler würde es deutlich kommen, wenn die Hersteller der Chips an Nokia-Patente zahlen, weil die haben einfach ganz andere Tarife, als ein Daimler jetzt zahlen muss. Verstehe ich, ja. Mhm. Ist ein bisschen irritierend, aber gut. Weil das, ja gut, das Volumen,
2: das Volumen des, das, der, der, der der Produkte, die lizenziert werden müssen, ist wahrscheinlich bei den anderen auch viel größer als bei Daimler. Also, die kriegen wahrscheinlich Mengenrabatt einfach. Ja, so ungefähr. Ich kenne mich da auch nicht so ganz genau mit aus. Nee, ich auch nicht, aber man kann sich ja vorstellen, dass ein Mobilfunk-, also, dass ein Mobilfunk-Bauteilunternehmen ganz andere, ganz andere Verträge hat mit mhm. Nokia als ein Autounternehmen. Ja. Macht schon irgendwie Sinn.
1: Nokia ist hingegen der Meinung, dass halt. Daimler ja nicht zwingenderweise äh, 4G-LTE in ihre Autos einbauen muss.
2: Das, äh, da bin ich grundsätzlich erstmal Nokias Meinung. Mhm.
1: Und deswegen so Daimler dafür, dass sie ihre, ihre Technologie benutzen, Lizenzen zahlen. Nach langem ja, sind die beiden sich jetzt endlich einig geworden und haben ein Lizenzabkommen Wie lange hat es gedauert? Wann fing das an? Keine Ahnung, aber es geht schon seit vielen Jahren.
2: Hätte mich mal interessiert, wann Daimler zum ersten Mal ein Auto mit, mit, mit 4G bzw. LTE in Umlauf gebracht hat.
1: Ich kann es dir nicht genau sagen, möchte zu sein? Ja gut, verstehe ich. Aber äh, ich meine, das geht bestimmt schon seit 10, 15 Jahre, schätze ich mal.
2: Gibt es so lange schon 4G?
1: 4G gibt es auf jeden Fall schon wie so 8 oder 10 Jahre.
2: Aber dann kann das ja mit dem Streit ja nicht seit 10 oder 15 Jahren gehen.
1: Naja, ich meine, die haben schon vorher irgendwie angefangen zu entwickeln daran, ne? hm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei 3G auch schon anders, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es geht schon seit vielen Jahren so. Und jetzt sind sie sich endlich einig geworden, beziehungsweise vorerst einig geworden, weil es gibt noch ein paar Ungereimtheiten. Ja. Aber aktuell sieht es danach aus, dass Daimler Nokia-Lizenzen zahlen muss. Punkt. Die haben sich okay. in einer Weise geeinigt, keine Ahnung, wie viel sie zahlen werden steht nicht genau fest. Dafür zieht Daimler bei der EU-Kommission seine Kartellbeschwerde zurück. Okay. Und äh, alles Weitere muss noch irgendwie nach und nach ausgearbeitet werden, aber aktuell bekommt halt Nokia dann auch von Daimler dafür Geld, dass sie ihre Produkte benutzen. Na dann. Ja. Das war mein Also ist äh,
2: Nokias Zukunft ist gesichert?
1: Ja, wir freuen uns. Ähm, Bezahlungser wird ein bisschen so enden. Äh, Daimler Nokia muss Nokia weniger zahlen, dafür muss no Daimler in Zukunft nur noch bei Nokia Autoreifen kaufen.
2: Ganz, ganz im Ernst, am Ende ist das doch so, dass, da, dass Nokia ein Unternehmen ist, das gar, selber gar nichts mehr herstellt, sondern nur von irgendwelchen Lizenzgebühren lebt. Von Dingen, die sie mal irgendwann gemacht haben.
1: Mhm. Irgendwie sowas wahrscheinlich, ja.
2: So ein Scheinunternehmen, wo auch nur so ein Briefkasten irgendwo in Uppsala steht. Ähm, oder war Helsinki wahrscheinlich Ach, und auch Schein. ein Bankkonto ein Bankkonto ein Briefkasten und drei Leute mit vielen Privatjachten ähm. ja, und viele viele Anwälte <lacht> ja so ähm, such dir was aus ich bin dann wieder dran nehme ich an nämlich
1: um, ich habe also mir bloß mal noch den Verkehrsminister in Bayern Verkehrsministerin in ja. Bayern. Naja, da sind die sind fließend da unten.
2: Weiß nicht. Kerstin Schreier, Verkehrsministerin von Bayern. Ah! Spricht. Oh hat den Mund auf die Foto aber geschlossen. Das heißt, sie kann die Gedankenübertragung. Nämlich, wir hatten das vielleicht schon mal, du erinnerst dich vielleicht an jemand anders, das bayerische Verkehrsministerium möchte nämlich den Schienenverkehr in und um die Landeshauptstadt herum deutlich ausbauen. Mhm. Ohne Transrapid diesmal. Das, Projekt, das Programm heißt Bahnausbau Region München und es werden 28 Maßnahmen konkret geplant und umgesetzt. Stichwort sei hier zweite Stammstrecke, keine Ahnung. Ähm, daneben gibt es 44 weitere Maßnahmen, die auf ihre verkehrliche Wirkung und bautechnische Machbarkeit geprüft werden sollen, wie das Ministerium am Mittwoch erläuterte. Also... Äh, die 28, die 28 äh, Maßnahmen werden jetzt hier in diesem Artikel nicht aufgezählt. Es ist anscheinend mehr so eine Kurzmeldung. Es gibt nun aber auf jeden Fall, also es soll dann mehr Zugverkehr in und um Bayern geben. Wir greifen die Wünsche aus der Region auf und werden alles umsetzen, was technisch möglich und verkehrlich sinnvoll ist, betont Verkehrsministerin Kerstin Schreier. Die letzte Einschränkung, verkehrlich sinnvoll, ist wiederum, damit kann man ja alles quasi äh, ne? Weg, wegmachen. Mhm. Sie möchten also manche Strecken also manche Strecken auf zweigleisigen, zweigleisige Ausführungen ausbauen. Ähm, dann, ja, solche Sachen machen. Und es könnten auch neue Bahnhöfe hinzukommen. Mir ist nicht ganz sicher, ob es hier um Straßenbahnen geht, oder um s bahnen das heißt hier S7 und S6. Ich glaube tatsächlich, wenn es um Schienenverkehr in der Hauptstadt geht, kann ich mir vorstellen, dass davon halt nicht nur die Deutsche Bahn betroffen ist, sondern höchstwahrscheinlich im Wesentlichen auch so Straßenbahnen und sowas. Ähm, ja so so Ja, der Ausbau der Infrastruktur sei die Basis für einen guten öffentlichen Nahverkehr mit mehr Zügen dichteren Takten Expressver wenn man mehr Züge hat, dann ist man auch dichter <lacht> äh, Expressverbindungen und starken Außenästen hm. also quasi ja das, es soll dann wohl mehr Straßenbahnen bald in München geben glaube ich wenn ihr da wohnt, dann könnt ihr mal berichten, ob das dann auch so ist. Und überhaupt habe ich gar keine Ahnung, wie der öffentliche Nahverkehr in München dort aussieht. Ich bin da noch nie länger, also bin der noch nie öffentliche in München so Personennahverkehr
1: München ist BMW.
2: <lacht> ja. Naja, aber auf jeden Fall sagen, ja. Also der öffentliche Personennahverkehr ist jetzt irgendwie auch ein Thema in Bayern. Also vielleicht besteht noch Hoffnung für dieses Land. Ähm, also oh. bei, bei München, wobei München ja weiß ich jetzt nicht so. München ist ja, glaube ich, so von der Zukunftsorientiertheit dem Rest des Bundeslandes oft voraus. Ja. Das ist ja oft so, dass also gerade bei den Flächenländern ist es ja oft so, dass dass die Landbevölkerung irgendwie relativ tump ist. <lacht> Aber die in den Großstädten dann, also man hat ja dann oft so ein Brain Drain vom Land in die Stadt. Ähm, naja. Also dass zumindest Städte irgendwie weltoffener sind als das Land an sich. So, das hat man ja öfter. Und auch in Verkehrsthemen hat man in Städten ja öfter vernünftige Leute als auf dem Land. Die Leute auf dem Land meinen ja irgendwie, sie müssen für alles den Trecker benutzen. Trecker fahren. Oder den Pickup. Oder, Pick oder, Pick oder beides. Den Trecker auf dem Pickup, auf der Ladefläche.
1: Ich habe gerade Cybertruck. Ich habe gerade aus Versehen den Fehler gemacht, den wikipedia ticket zu Nokia zu öffnen. Und? Was passiert? Ich habe mich ein man das tut. Memo ist ein Betriebssystem für mobile Endgeräte und eine Entwicklungsplattform, um Applikationen für die Nokia-Internet-Tablets und andere memo konforme Handrails zu programmieren.
2: Ist das tot oder ist das neu?
1: Oder beides? Also ist das
2: aktuell oder ist das, ist das historisch? Ich glaube, dass es so tot wie etwas tot sein kann. Weil die haben ja war das quasi Ihr eigener Entwurf gegen Android so?
1: Einer von vielen. Aus 2005.
2: Ja, gut, dann ist es dann, ja. Das, da haben wir nie wieder was von gehört.
1: Ja. Und 2011 ist es dann endgültig äh, begraben worden. Zu Aber von du, Windows Phone, ne? <lacht> möchtest du wissen, womit Nokia ursprünglich
2: mal angefangen hat? Gab es eigentlich mal, gab es überhaupt mal Nokias mit Android? Ja. Okay. Cool. Nee, ja, erzählen. Womit hat Womit hat Nokia angefangen?
1: Was ist das erste Produkt, was Nokia angefangen hat zu produzieren? Das
2: erste Produkt, was Nokia angefangen hat zu produzieren? Also wo haben sie Klopapier. sich ursprünglich
1: beschäftigt? Klopapier. Geht die erstaunlicherweise in die richtige Richtung?
2: Ja, ich weiß, weil das ist das Hauptexportgut von Finnland an sich. Klopapier. Ja. Für
1: Russland und Großbritannien.
2: Weißt weiß nicht. Also, nee, was, was haben sie gemacht? Erzähl. Also ich weiß nicht.
1: Also, äh, Näher rankomme ich glaube ich nicht. Papier, Papiererzeugnisse hergestellt, die ja. nach Russland und Großbritannien exportiert wurden. Ja. Ja, also es gibt da viele
2: Bäume. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, doch, doch, doch Finnland macht das relativ nachhaltig. Also der der der, der, der Finne an sich äh, pflanzt auch viele Bäume. Ja.
1: <lacht> Muss ja auch gegenfahren. <lacht> Klompf. <lacht> Umraten mal, was sie danach gebaut haben, als sie mit Papier fertig waren. Ja, dann
2: kommen die Gummistiefel, oder?
1: Nee, nee, dazwischen kommt noch ein Schritt. Äh, was ist, was
2: ist, was ist das fehlende evolutionäre Bindeglied zwischen Klopapier und Gummistiefeln? Stromerzeugung. Scheiß ihm in die Stiefel.
1: Ja, Anfang des zweiten Jahrhunderts angefangen Stromerzeuger zu produzieren.
2: Also Generatoren.
1: Ja ihr So genau wird sie nicht beschrieben. Und als damit dann fertig waren, haben sie angefangen, Gummistiefel und Rassmente <lacht> herzustellen.
2: Das ist so ähnlich wie Nintendo, die mit Spielkarten angefangen haben. Mhm. Und wenn das noch ein bisschen naheliegender ist als.
1: <lacht> Witzig. Dann wurden die Nokia-Reifen in ein Subunternehmen ähm, ausgelagert, das Nokian Tires heißt. Aber gleichzeitig weiterhin in der Stadt Nokia ansässig ist. Ich finde das so lustig, dass dass die Stadt einfach... Die Stadt Tja, also,
2: der, der, der Name klingt so sehr nach so einem bedeutungslosen Internetzeitalter Firmennamen, mhm. dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es das einfach irgendein tausend Jahre altes Unternehmen ist, das einfach nur nach der... Das, also für den Finnen klingt Nokia einfach so, als würden wir hier Handys benutzen von Bautzen. Weißt du? <lacht> Bautzen. Mhm.
1: Ja, so, so... Das ist wirklich witzig. Also, rate mal, womit sie denn weitergemacht haben, als, als mit Papier, Elektronik, Gummi und Kabel fertig waren. Autoreifen. ein Autoreifen haben wir ja schon.
2: Äh, Fahrradreifen.
1: Ist ja auch alles Reifen. Okay, Reifen
2: haben wir schon. Ähm, dann kommt bestimmt wieder irgendwas Elektrisches. Mhm. Mm, aber es ist, bestimmt, also es ist bestimmt noch keine Rundfunktechnik. Fernseher vielleicht. Radius. Na ah, Fuck. Ah, ne, aber ich bin die. Ich ja. gut, die ist Raten, oder? Mhm. Läuft eigentlich ganz
1: gut. Ist nur mit Klopapier bei nah dran? Das mit dem, ist mit dem. Ja, Radius, okay, doch, ja. Radius, dann kurz danach schon direkt Fernseher. Siehst du? Zusammen mit ITT. Äh, ich glaube, die kannte man früher mal.
2: Kein, kein Plan.
1: Äh, die sind, wahrscheinlich von relativ großer, oder gibt es die immer noch? ITT, genau, die gibt immer noch. Ähm, ein relativ großer, so, auch, ja. Elektrik, Elektronik hier Markthersteller Markt. Ja, Steiner, hast du nicht gesehen. Sendeknecht. Ähm, 1981 geht es dann ganz aufregend weiter.
2: Okay. Weil ich ja, war es ja was jetzt 1981 sind wir jetzt. Also haben sie jetzt Fernseher und so weiter. Also es mhm. wird ihnen das mit den Fernsehern langweilig und das mit den mit den Radios auch und jetzt das nächste, ne? Das 81. Ich muss kurz nachdenken. Das, ist nicht, das ist, Langsam wird es nicht mehr einfach. Das ist. Wir hatten schon so viel, ne? Langsam ist es schwierig. Ja. 81 Nokia, wahrscheinlich kommt jetzt irgendwas, kommt jetzt was Militärisches.
1: Das wurde wahrscheinlich auch im Militär benutzt, ja, keine Ahnung, aber äh, nee. Ist wieder Klopapier jetzt. Nee.
2: Zurück zu den Wurzeln. Ähm, Kondome. Nee. Okay, könnte aber garantiert nicht zuverlässig. Doch, sehr stabil. Wahrscheinlich. So eine Wandstärke von 6 mm. Aber nicht gefühlsecht. Nee, natürlich nicht. Aber dafür wiederverwendbar. <lacht> ähm. Nee, ich überlege, weiß nicht. Nee, ich bin raus. Mir gehen die Ideen aus.
1: 1981 so? erhielt Skandinavien sein erstes Mobilfunknetz. NMT. Ach, guck.
2: Das ist aber, der Sache. Das ist aber früh.
1: Daraufhin steht Nokia ab 1982 mit dem Mobir Mo mobira Senator ein fast 10 Kilogramm schweres, tragbares Autotelefon ja, her.
2: Senator klingt auch nach 10 Kilo schwer. Ja. Also, also tragbar heißt dann, wenn man auch Personal hat, das das für einen trägt. Naja, Deswegen heißt es im Senator. Auto. Na tragbar im Sinne von, du brauchst halt dann so einen ja, ein Anhänger. Das, dann, das heißt, da kommt der Begriff Sendeknecht her. <lacht> Das ist der, der dir das Mobiltelefon hinterher trägt. Das mit dem 10 Kilo schwer und nur gerade so tragbar hat Nokia auch bis zuletzt beibehalten. Mhm. <lacht> das, ist, das ist dann ja Markenzeichen geworden.
1: Das ja, ein und ab Br dann geht es dann halt äh,
2: Brick-Technologie. Bergab. Ja. Ja. Mobilfunk, Mikrocomputer. Irgendwann haben sie sich mit dem Teufel, Entschuldigung, mit Bill Gates eingelassen. Ja. Ähm. Gerät,
1: gerät <lacht> und gelöt. Dann hatten sie dieses und Unglaublich verkorkste Betriebssystem, wie hieß es denn? Symbian. <lacht> 1998.
2: 1998? Also, war, war das Symbian,
1: war das für, 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 für PCs? Nee, das war äh, so ein so, so verkorktes Smartphone Smartphone-OS. Smartphone-OS aus den 90ern? Was? Mhm. 98, Hä? da haben sie mit PDAs und so Scheiß angefangen. Ach, okay. Aber hatten die, ach so, hatten die, hatten die Mobilfunk eingebaut? Ja, ja. Also oder äh, weniger. Also ist halt dann alles eine Soße.
2: Also quasi mehr so ein Casio Taschenrechner, mit dem man auch dann zum Mond telefonieren konnte.
1: Ja, so ungefähr. Beziehungsweise schlussendlich kann man es auch zum Mond werfen.
2: Und so ein Kalender ist wahrscheinlich mit drin und und ja. irgendwie und irgendwie ja Kalender und Fax und Notizen ein. Ja.
1: <lacht> Gut. Aber ja gut,
2: ja, das, das ist, ist also die Firmengeschichte von Nokia. Spannend. Wir haben sie irgendwann war der Schluss. Ähm, <lacht> Wärst du nur in Düsseldorf geblieben. Ja. ja, aber nett. Ja, das, liebe Kinder, war Nokia. Bis das Internet erfunden wurde, eine Erfolgsgeschichte und dann ging es bergab. Deswegen Finger weg vom Internet. Bleibt sauber, Kinder.
1: Dann werde ich über mein Summer Car bald ein Handy drin haben. Ja, bestimmt. Ich meine, 95 ist Zeit. Computer haben wir schon. Na, das kann
2: sie, also ich meine, der, 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 in dem Dorf, wo man Samarkar spielt, kann sich das, Ding das so ein 10 Kilo schweres tragbares Gerät auch niemand leisten. Ja,
1: nee, 90er hatten sie aber schon, äh, Dings, da hatten sie doch schon
2: D-Netz, oder?
0: Nee. Warte
2: mal. Das kann sein, aber da gibt's bestimmt, aber vielleicht gibt's das so als Easter Egg. Also ich meine, ich könnte mir statistisch vorstellen, dass es vielleicht ein Mobiltelefon in diesem ganzen Dorf gibt. Das ist wahrscheinlich einfach nur sehr schwer zu finden.
1: Also es gibt, also es gibt ja schon Internet und Modem.
2: -l -l
0: mmh.
1: Und du musst echt angesuchen, um den Zugangscode fürs hm. Internet rauszukriegen.
2: Also es gibt bestimmt eine Person oder so, die da, die im Dorf ein, ein Handy hat, das ist nur wahrscheinlich unauffindbar. Bestimmt, bestimmt sind deine Eltern, also die Personen, die weg sind, die dich regelmäßig anrufen, die rufen dich wahrscheinlich vom einzigen Dorfhandy an.
1: Aber stell dir vor, du könntest dann irgendwann mit deinem komischen Auto rumfahren, dann wirst du aufs Handy angerufen. Hm. Von Nokia. Nokia ruft dich auf ihrem eigenen Handy an? Nee, das Handy ist von Nokia. Ach so. Und dran hm. ist irgendjemand, der dir möchte, dass du ihm die Scheiße abpumpst.
2: Das klingt auch wieder, das klingt auch wieder nach unangenehmen sexuell, sexuellen Dienstleistungen.
1: <lacht> <lacht> Pump mir so die jahre Grube aus, du Sau. <lacht> <lacht> Meine
2: Stuhlgrube das ist heute Abend dann, ganz voll. Das hier ist <lacht> Ka Carlo die Güllepumpe Zamperoni.
1: So. Ähm, <lacht> Gott. Apropos Gott. Fäkalien und Pornos. Ich mach mal weiter bei Shell. <lacht> ja, hau raus. Also es geht hier um Shell äh, Gaswasser Sonnenschein, ne? Also Gas und Öl. Ähm, gib ihm hat einen ernsthaft großen Klimaprozess äh, gegen eine Umweltorganisation verloren. Oh, das freut mich. Mhm. Und in diesem Prozess geht es darum, dass Shell bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 45 Prozent im Vergleich zum vorletzten Jahr senken muss. Ja, das finde ich gut. Also im großen und ganzen <lacht> Shell sagt die ganze Zeit so, na, wir stoßen aus CO2 ja nicht aus, wir holen es nur aus der Erde raus. Und äh, geben es anderen Leuten zum Ausstoßen. Genau. Und daraufhin haben mehrere Umweltorganisationen und mehr als 17.000 Und die anderen Bürger. sagen wahrscheinlich,
2: wir stoßen das ja nicht aus. Also, ich meine, wir produzieren das ja nicht. Wir stoßen das nur aus. Wir kaufen das nur von Shell. Und genau. am Ende muss keiner mehr dafür Ja, so ist das nämlich. So kenne ich das. Das habe
1: ich so gedacht. Und jetzt heißt es nie, äh, äh, sind sie doch äh, zuständig für. Ha!
2: Da bin ich ein bisschen schadenfroh. Auf Kosten von Shell schadenfroh sein darf man, finde ich.
1: Das war meine Shell-Meldung. Dann bist
2: du dran. Bin ich dran? Ja. Gut, äh, ich habe noch, also das habe ich ja erledigt hier mit, mit äh, Münchner Verkehr. Ich, ich hätte will jetzt die Kiffer-Meldung aus
1: Amsterdam haben. Ich will die Kiffermeldung aus Am
2: Amsterdam ja, haben. Also kennst du ja selber, du stolperst irgendwie mittags um eins breit wie ein Bus aus dem äh, Coffeeshop in Amsterdam. Ähm, Gehst erstmal dann und dann, und dann und dann sind da und dann sind da aber, also. Dein Fahrrad dein, dein Fahrrad haben sie dir geklaut als aus Rache für das Fahrrad von ihrem Opa. Beim <lacht> Autofahren geht es so ohnehin nicht mehr. In den Straßenbahn nehmen sie sich nicht mit, weil du hast dein Ticket nicht dabei und so. Ähm, bleibt ja eigentlich bloß noch der Kanal. Absolut. Ähm, richtig, richtig. Allerdings möchte Amsterdam jetzt die Kanäle auch wieder als Verkehrsmittel äh, nutzbar machen. Also nicht nur für Touristen. Andererseits ist aber auch niemand nüchtern genug, um äh, sicher ein Boot fahren zu können. Deswegen haben sie sich gedacht, damit überhaupt niemand mehr nüchtern sein muss, fahren die Boote jetzt autonom. Deswegen gibt es jetzt bald, also es gibt jetzt ein Pilotprojekt. Heißt das ja nicht eher Kapitänprojekt? Naja. Oh. Mit, ähm, Alter, Alter, kannst du doch nicht bringen. Fanservice, alles Fanservice. Ähm, nun, jedenfalls gibt es dann jetzt bald äh, autonome Boote in Amsterdam. Die sehen sehr lustig aus. Sie sehen so ein bisschen aus wie Tretboote ohne Treten. Wenn du das Foto mal aufmachst. Müssen wir mal aufgucken. Und, ähm, ja, die sind sehr klein. Müssen sie wahrscheinlich auch sein, damit sie gut da durchfahren können. Und werden nicht sehr schnell. <lacht> Zwei, Schwenk Zwei Schwenkpropeller und ein Seitenstrahlruder. Was bedeutet, dass die sehr wendig sind. Ich finde, man könnte noch ein bisschen bunter anmalen. Ich finde, die, find die könnten noch lustiger aussehen. Das sieht so ernst aus. Das hat so eine komische Paket Wie der damals, ne? ich
1: Einfach kaputt. jedes Teil eine andere Farbe.
2: Das ist ja bloß, das ist ja quasi aus einem Stück Duroplast gepresst. Sie ändern sich. Hat ein ähm. bisschen was ein Trabi. Ja, ne? Schiffs, Schiffsbegrüßungsanlage. Ähm. Ja. Naja, also, aber ich finde das, das, das ist übrigens ein sehr dummes Wortspiel mit Ruderboot, ne? Rowboat. Oh. <lacht> das ist Krise. Krise, dann war gehen besser. Ja, ne? ich glaube, die leiden auch unter derselben, demselben Rohstoffmangel wie die <lacht> Tatortkommissare. Um, ich finde den Begriff Kollisionsverhütung auch sehr schön.
1: Unfallvermeidung.
2: Kollisionsverhütung. Mir fällt dazu kein schweinischer Vergleich. Das Kollisionsverhüterli. <lacht> Was könnte, was könnte denn für Kollisionsverhütung sein? Also was für eine Methode der Verhütung ist Kollisionsverhütung? Das ist so. Also, kurz, kurz bevor, kurz bevor dein, kurz bevor dein Partner in dir fertig wird, musst du ihn bewusst losschlagen. <lacht> ähm. <lacht> Kollisionsverhütung ist das, was passiert bei, äh, Koalitionsverhütung. Nee, Kollisionsverhütung ist das, was passiert bei äh, Geschlechtsverkehr im fahrenden Automobil. Ähm, Tesla Autopilot. <lacht> Stimmt. Beim Tesla Autopilot kann man die Kollisionsverhütung einstellen. Das heißt, wenn der merkt, dass irgendwie der Puls zu hoch wird, dann fährt er der Gegenverkehr. Ähm. <lacht> <lacht> äh. <lacht> äh. Ja, ähm, <lacht> wie Ferkelien hier. Wie auch immer. <lacht>
1: <Das lacht> Maschinenbaustudium. <lacht>
2: Das Boot ist ein, ein Gemeinschaftsprojekt vom Massachusetts Institute of Technology und dem Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Ein erster Test fand bereits 2016 statt. Ich sag doch Maschinenbauer. Also es basiert quasi auf dem, auf dem Projekt vom MIT, wo selbstfahrende also autonom fahrende Boote aus dem 3D Drucker entwickelt werden sollten. Bingo. Ähm, ja. Ich ja. Ja, könnte sagen Ding 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 Ding. Das ähm, Ja. <lacht> Selbstfahrender Flugtaxis aus dem 3D-Drucker mit mit also Wasserstoffantrieb und aber auch Elektrofuel also ja wichtig wichtig ist aber auch also auto und äh, also aber auch mit Webanbindung und App. App, App gesteuert und einem bescheuerten Namen ja <lacht> aber ich finde das eigentlich ganz, ganz charmant wenn man diese wenn man die Kanäle sowieso hat und die nicht gerade sowieso nicht mehr so viel genutzt werden weil sich viel vom, auch vom Frachtverkehr von den Kanälen auf die Straße verlagert hat finde ich es eigentlich ganz nett das also wieder zu benutzen so und so elektrisch und dann kann man da so gemütlich durch die Gegend schippern ich glaube gerade so für Tourismus das ist bestimmt ganz lustig
1: ich wollte gerade sagen ich meine die Amsterdamer Kanäle werden doch nur von Touristen benutzt
2: ja aber ja also
1: Scheiße, mein Schlauchboot hat leider keine Europazulassung. Ein
2: ja. Schlauchboot bis Amsterdam, da musst du aber auch dicht an der Nordseeküste bleiben. Ähm und da gibt es eine Binnen-, also gibt eine Binnenschifffahrtsverbindung dahin.
1: Nö, aber ich meine, man kann dass er sein, sein Boot äh, ins Auto werfen, rübertuckern. Achso. Dann alle Kanäle und alle Coffeeshops in Amsterdam austesten. <lacht> Damit das ist ein lieferboot zurück. Mit so einer schicken Piratenflagge, das vollkommen ist breit im Schlauchboot, gar <lacht> jamaikanische Flagge, dazu eine schöne Runde Schlauchbräu, <lacht> <Bah>.
2: <lacht> ja, ähm, aber ich finde die Idee, also die Idee finde ich nett, das hat irgendwie was. Schlauchboot, das ist dieser Sud, der sich unten nein, im Boot ich find, Nein, ich finde... <lacht> das ist das Fußpilzwasser aus dem Schlauchboot.
0: <lacht> Wenn es in der Fußpilz. Sonne so war.
2: <lacht> Wie der Fußpilz hat dann auch gleich ein neues... <lacht> das ist ja quasi das, die Feuchtigkeit aus dem Fußraum vom Schlauchboot. Das Wegbier? Ist, ist das ja. Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich dachte, Fußpilz ist dann so die Flüssigkeit, die, die ja. aus den Gummistiefeln, also nach einem warmen Tag aus Gummistiefeln ah. rausläuft. <lacht> so die Mischung aus dem Regenwasser, das an den ungewaschenen Beinen runter in die Gummistiefel <lacht> läuft. Und den Ausdünstungen der Füße mehrfach Socken gefiltert. Ein wahres Anstellgut. Eine Perle der Natur.
1: In Nokia-Gummi-Stiefeln. Ich glaube, jetzt haben wir einmal alle zusammen. Das, wird meine das ist jetzt...
2: Das ist jetzt na, irgendwann gibt's auch so ähnlich wie Freakshow-Bingo, gibt es auch immer, äh, gibt's auch, gibt's auch immer ein Autoradio-Bingo. <lacht> Einzige, was wir dieses Woche auch nicht hatten, ist Hitler. Ähm, ah. war
1: Adolf. War Adolf nicht Adolf auch mal in, in Holland?
2: <lacht> ja, das war, ach doch, doch. Hitler hatten wir schon. Ich hatte doch schon das mit den Fahrrädern gesagt vorhin. also Ja, was?
1: Hast du noch... Bist du jetzt fertig damit? Ich bin am Ende. Gut, genug Schiff versenken gespielt. Dann äh, bin ich jetzt wohl dran, ne? Dann ja, bist du jetzt wohl dran. Kommen wir zum Punkt der Sendung?
2: Ich finde, wir nennen die Sendung Kollisionsverhütung. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, dann machen wir jetzt die Tesla-Festspiele.
2: Aha. Ist das so ähnlich wie das mit Siegfried? Und Roy, oder was? Nee, hier, die Belungen versuche
1: mal. So. Äh, nee, wird nicht ganz so lange dauern, aber man versteht es trotzdem nicht wirklich. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Ist
2: genauso, genauso, genauso intellektuell, intellektuell unverständlich,
1: aber nicht ganz so lange. Ich muss mal kurz die Überschriften vorlesen, ja? Ach nö. Ja, los, mach. Überschrift find 1. Die. Tesla hat Gigafactory noch einmal umgeplant. Gib's mir. Ja, yeah, geil. Das war schon gut. Der Nächste bitte. Überschrift 2. Tesla darf mit den Tests an den Maschinen beginnen. Einer geht noch. Gib ihm. Tesla Q. ja, ja doch. Tesla Q mit Giga Berlin. Neue Technologie soll Wasserverbrauch minimieren. Giga Berlin? Ja.
2: Ähm, so heißt die Fabrik in Brandenburg. Ich hätte dann jetzt ein Bingo.
1: <lacht> Danke. Ähm. ähm. Also, Tesla macht die neuen BR. Achso, Ach so, plant das, so plant das so oft um,
2: dass am Ende am Bau niemand mehr weiß, was wohin gehört. Genau. Aha, das gefällt mir. Das ist aber, Also, ich meine, er hat doch bestimmt. Wahrscheinlich, ja, hier. Wahrscheinlich hat, wahrscheinlich hat Andi zu, zu Elon gesagt, wir haben da einen Spezialisten. Hat dann irgendwie, dann Klaus Hoverheid geholt. Ja, und Die Klaus Hofreit und Hartmut Melon aus dem Busch. Und. Ähm, da musste aber. die ganz dringend dran anlanden können. Jo. Und so verlegen Sie also verlängern Sie jetzt quasi die BR-Lande, also Sie verändern jetzt quasi das BR-Rollfeld. Ein ähm, also größten auf
1: Parkplatz der Welt.
2: Genau, also kann man quasi auf dem BR landen, dann kann das Flugzeug von da direkt bis zum Werk durchrollen, <lacht> sozusagen.
1: Und ähm, ja, ja so ungefähr. Also der ja. Rohbau, der der Fabrik ist ja mittlerweile fast fertig. Also das Ding, also von außen könnte man meinen, das Ding ist fertig. Aha. Und jetzt hat Tesla so, mal so. spontan die gesamte Fabrik grundlegend umgeplant. Und einen neuen Genehmigungsantrag gestellt. Und die sind dann beim Landesumweltamt <lacht> eingereicht. Ähm in erster Linie geht es in diesem Antrag darum, dass sie ihr Werk erweitern. Um ich
2: ich freue mich auf den Prozess, wo dann irgendwann irgendwelche SachbearbeiterInnen vom Umweltbundes, vom Umweltamt in, in äh, Brandenburg dann schmerzendes von Tesla verlangen.
1: Ja, also ich habe dem Elon gesagt, das geht so nicht. Daraufhin hat er ihm gedroht, mich an eine SpaceX-Rakete anzubinden. Die haben
2: einfach irgendwie schon Einschlafstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen von den ganzen Anträgen.
0: Mhm.
1: Ja, so ungefähr. Nicht schon wieder ein Tesla-Antrag, nein. Nein, ich bin nicht zur Arbeit. Also, in erster Linie geht es in diesem Tesla-Antrag jetzt darum, dass offiziell die Batteriezellenproduktion äh, mit drin ist. Also es wird ein Batteriezellenwerk geben, was irgendwie alle schon erwartet hatten. Aber jetzt steht es offiziell auch in dem Genehmigungsantrag drin. Mhm. Des Weiteren gibt es noch eine Umplanung, dass ähm, das Presswerk um zwei weitere Presslinien erweitert wird. Dafür sollen andere Teile, die vorher geplant werden, aus dem Werk rausfliegen. Also im
2: Presswerk, im Presswerk handelt es sich quasi um das, womit man äh, Karosserieteile oder mit, genau, Karosserie herstellt.
1: Genau. Ja. Ähm. Genau. Dann haben sie es geschafft, obwohl sie ja ähm, ja. Sie haben ja die, die ähm, Lackiererei und dazu halt noch die Batteriezellenproduktion dazukommen und sie haben es trotzdem geschafft, ihren Wasserverbrauch von 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr einzuhalten. Obwohl sie quasi noch eine zweite Fabrik bauen. Und jetzt fragt man sich: Hä? die Besche die mit den Zahlen oder nicht? Nee. Ähm, Tesla hat nämlich eine neue Technologie entwickelt, mit der sie wasserschonende Batterien bauen können. Behaupten Sie. Hm. Ähm, und zwar, gruselartig, sollen. Wie nennen Sie das?
2: Äh, 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 also okay, Sie können jetzt quasi Batterien, also Sie sagen, Sie können Batterien jetzt, sie brauchen für dieselbe Produktionskapazität an Batterien jetzt weniger Wasser.
1: Naja, jetzt können Sie quasi. Also Sie bauen mehr, also Sie bauen jetzt endlich Batterien auf dem Gelände. Mhm. Plan aber genauso viel Wasser zu verbrauchen wie vorher. Da oh, sie die Batterien okay, im ja. Trockenverfahren herstellen. Ja. Sie drehen was okay. Wasser ab. Na
2: ja gut. Ja gut, aber ich meine, ich mein, Wasser kostet ja auch Geld. Ich nehme mal an, dass sie das nicht in erster Linie aus Umweltschutzgründen machen, sondern dass sie es höchstwahrscheinlich in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen so machen.
1: Ja, aber so teuer ist Wasser in Deutschland nicht.
2: Ja, nee, aber ich meine, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kostet der Wasserschutz und vor allem die Wasseranbindung und der ganze Shit wie Geld. Aber das Problem ist halt die machen
1: vor, dass sie im Wasserschutzgebiet sind, ne?
2: Ja, und ich gehe nicht davon aus, dass es Tesla in irgendeiner Weise tatsächlich um Umweltschutz geht, sondern wenn die irgendwas machen, dann machen die es aus wirtschaftlichen Hintergedanken.
1: Na, ja, vor allem, sie wissen halt irgendwie jetzt schon, mit dem Wasserverbrauch, den sie angegeben haben, sind sie nicht besonders beliebt. Ja. Also müssen sie müssen sich überlegen, wie kriegen wir eine Batteriefabrik rauf und trotzdem noch ähm unser Wasserverbrauch ein gleich.
2: Ja gut, aber ich meine, wenn, wenn dabei am Ende dann tatsächlich. Also wenn aus diesen Gründen dann am Ende weniger Wasserverbrauch bei rauskommt, dann hat das am Ende ja funktioniert. Das ist mhm. also die Idee, ne? Die Idee dieser Richtlinien und die Idee dieses bürokratischen Prozesses war dann ja irgendwie, ist dann ja erfüllt. Es ist, ist zwar aus mehr oder weniger aus, aus seltsamen Gründen und falschen Motivationen, am Ende doch ein gutes Ergebnis bei rausgekommen. Ja.
1: Nächste Meldung. Tesla hat mittlerweile die 16. Vorabgenehmigung bekommen. Die 16. vorläufige Vorabgenehmigung. Genau, die.
2: Okay. Kurz genau. nachdem
1: sie ja gerade erstmal den ganzen gesamten Bauantrag nochmal umgeschrieben haben. Und jetzt erlaubt es das Landesumweltamt, dass Tests mit der Funktionsprüfung von Maschinen in der Lackiererei, Gießerei und in den Presswerks beginnen dürfen.
2: Also wir dürfen quasi mal ein paar Autos bauen, nur um zu gucken, ob die Maschinen funktionieren.
1: Sie dürfen so tun, als würden sie Autos bauen. Ah.
2: Also machen sich quasi Pan so so, so, dann so Fabrik Pantomime.
1: Ja. Wir tun so, als hätten wir einen Flughafen.
2: So fa fa Fabrikschattenboxen. Mhm. Nicht gut.
1: Des Weiteren Fall, fa dürfen fa Fabrik sie... Fabrik Des Weiteren dürfen sie jetzt Larb, Tanks Fabrik. für die Abwasserreinigung L L L L L einbauen. Okay. Verstehe ich auch nicht so ganz, aber gut. Ähm das heißt, sie müssen nicht mehr in den Wald kacken jetzt. Dann. kriegen jetzt so ein Gülle-Silo. Ich befürchte mir auch für sowas, ja. Okay. Ähm Parteienseite freuen sich alle. Umweltschützer sind in Sorge. Gibt es noch was Interessantes?
2: Also eigentlich nichts Neues. Eben.
1: Und Sie halten weiterhin fest, bis Ende des Jahres die ersten Autos zu bauen?
2: Ja, ich meine, wenn Sie jetzt schon also Funktionstests für Produktionsmaschinen machen dürfen, dann klingt das ja erstmal gar nicht so weit ab von tatsächlicher Produktion. Ja, aber gut, wir werden sehen. Irgendwann müssen Sie ja tatsächlich noch Ihre Abwasserrohre legen. Äh, und ich meine, das Ding ist halt noch nicht angeschlossen. Ne? Ja. Aber ich meine, die müssen doch schon Strom haben irgendwie, wenn sie Maschinen testen wollen oder nicht diese Generatoren. <lacht> Na ne, gut, andererseits ja. Stromkabel ist quasi, jetzt nicht so viel. Quasi so, also quasi so Braunkohle-Blockheizkraftwerk auf dem Gelände, um davon
1: umweltschonende Elektroautos zu bauen. Das wird ja zu Elons äh, Technobunker. Elons Technobunker. Das, das ist quasi...
2: Wir kidnappen sie ja irgendwie noch so drei, drei Haus-DJs aus dem Berghain und wir schleppen <lacht> die in die Brandenburger Heide. Angekettet. Genau. Elons Techno-Sklaven. Klingt auch schon wieder so schlechter Pronnen, ne? <lacht> ja. ja. <lacht> ah. Der DJ mit dem roten Halsband. Richtig.
1: Also, ich glaube ja nicht so ganz daran, dass die bis Ende des Jahres fertig werden. <lacht> Ja, also ich würde Und wenn dann, dann ich, ich würde würd nicht drauf wetten,
2: ich würde nicht darauf wetten, dass es klappt. Hm. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es klappt. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es funktioniert. Ich traue Ihnen das zu, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es klappt. Also
1: aber ich halte es nicht für unmöglich. nicht mehr wundern, wenn es irgendwie so sechs Wochen vor der so ein Breish. Oder wenn die Bude einfach abfackelt.
2: <lacht> ja. Weißt du, wenn irgendwelche, irgendwelche autonomen Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich, nee.
1: Irgendwelche VW-Fahrer. Die, die, ja,
2: die, ich wollte gerade sagen, die, die Umweltschützer sind nicht militant genug hierzulande. Hm. Also tatsächlich sind das dann eher so, so der, weißt du, so der militante Arm des ADAC geht dann, geht dann dahin, also quasi die CSU. Ähm, Andi persönlich. Andi persönlich, genau. Andi wirft dann Molotov-Cocktails aufs. Ja, richtig. Wer ist? Die sind irgendwie weiß nicht, hier Daimler z mit seiner Zigarre anzündet.
1: Hm, aber ich hoffe ja immer auch auf den Untersuchungsausschuss Tesla. Das, ich, das Ding wird lustig. Egal was passiert, das Ding wird lustig. Ich, also der
2: Untersuchungsausschuss scheuer war am Ende ja relativ unspektakulär leider. Ja, aber es wird bestimmt einen für Tesla geben. Warum?
1: Also ich mein, irgendwie diese ganze Batteriefabrik und die ganze Fabriksache da Ja. Äh, kurz meine die Ohren.
2: Ja, aber das ist doch für, für ein Bauvorhaben in unseren Breiten, ist das doch noch relativ harmlos. Mhm.
1: Trotzdem, da wird irgendwas schief gehen. Ja, gut. Und Davon dann wird es gerade einen schicken Korruptionsskandal geben. Und dann werden Köpfe rollen. Ich bin mir nicht durch mit meiner Meldung?
2: Ja, ich habe also nicht mehr viel zu sagen. Ich habe eine, irgendeine habe ich noch. Ich habe noch... Genau, die Benzinpreise habe ich noch, die mache ich jetzt einfach ungefragt. Nach ne? Medien. Andi. Die Medien ergehen sich ja nun nach einigen, schon nach, seit, seit einigen Tagen oder Wochen in dieser komischen Debatte darum, dass irgendwie die CSU behauptet, man soll ja jetzt nicht die Grünen wählen, weil die Grünen wollen ja die Benzinpreise teuer machen. Dabei sind die, ist die große Koalition schon seit Monaten, äh, seit Jahren dabei, die Benzinpreise stetig anzuheben. Ähm, was aber irgendwie gegen, durch den sinkenden Rohölpreis äh, einfach nicht auffällt. Ne? Also. Das Öl, wird immer, das Öl wird irgendwie billiger, weil es keiner mehr haben will. Gleichzeitig wird der eigentliche Benzinpreis, also der Teil, auf den die, ähm, auf den, äh, die Regierung Einfluss nehmen kann, höher. <lacht> ähm, auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lehnte die Forderung nach Grü der Grünen nach höheren Spritpreisen ab und nannte sie besorgniserregend. Es geht nicht, dass die Preise immer weiter nach oben gehen. Mobilität sei auch ein sozialer Aspekt. Das Andreas Scheuer mit sozialen Argumenten kommen, wenn es dann plötzlich um wenn es dann plötzlich um Benzinpreise geht. Das ist völlig albern. Also, naja. Ähm, jedenfalls sind jetzt, äh, jedenfalls haben sowohl Olaf Scholz als auch Andreas Scheuer gesagt, sie sind, äh, sie finden das doof mit, dass der Benzin, dass das Benzin teurer werden soll. Das überrascht uns natürlich alle nicht, weil es sind ja beides Idioten, das wussten wir auch schon. Ähm, der Vollständigkeit wollte es aber nicht erwähnt haben. Ja. Mhm. Das war es eigentlich, aber auch schon zu der Meldung. Ist, wie gesagt, meine Meldungen sind diese Woche eher Boulevardesk und kurz.
1: Ich glaube, wir gehen dann den die Sommerpause, ne?
2: Ich weiß nicht. Ich meine, es passiert hier nur auch einfach nichts mehr. Das ist halt wirklich, ich weiß nicht. Verstehe nicht. Versteh ich nicht. Es ist halt mehr so Wahlloch, oder? Mhm.
1: Ich meine, irgendwann ja. wird Andi seinen Schreibtisch ausräumen müssen steht zu befürchten, ne? Und dann wird's es lustig. Da kommen ganz, ganz viele Sachen ganz hinten raus.
2: Naja, ich meine, der, der hat doch bestimmt irgendwie schon auch so einen Schredderknecht. Aber <lacht> irgendjemanden, alles, was bei Andi aus dem Faxgerät fällt, fällt direkt in den Schredder.
1: Alles, was Andi anfasst, fällt direkt in den Schredder. Und irgendein Praktikant muss ihm
2: wichtige Stichworte zurufen, die wichtig sein könnten.
1: Andi, Autobahnmaut! Ha!
2: Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas übrig bleibt, was verwertbar ist, wenn Andi, wenn Andi mit dem mit dem äh, mit dem Büro fertig ist.
1: <lacht> Aber ich kann mir echt vorstellen, dass der wie kurz vor der Wahl noch ein paar lustige Dinge raussaut, einfach um seinen Nachfolger zu ärgern. Das kann sein, dass er noch so ein paar
2: so ein paar Karteileichen denen überlässt, ne? so angefangene Projekte, so, so
1: unterschriebene also, Verträge über 20 ja, Jahre genau. Laufzeit. Also,
2: im Geheimen, im Geheimen illegal unterschriebene. Ja, 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 doch, das kann ich mir vorstellen. Dass er nochmal irgendwie dem, dem, dem oder der nächsten Verkehrsminister in richtig einen reinballert. Ja, doch, das, das, das würde mich nicht überraschen. Da hast du recht. Irgendwie so, ein, so, so kennen wir ihn. So kennen wir ihn, den Andi. Ein
1: Gro Großflughafen für Flugtaxis irgendwo in Bayern. Ja, irgendwie sowas, ne? Steht zu befürchten. Für 20 Milliarden. Ja, ja. Ring, ding, 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 ding. Finde ich gut. Der Andreas-Scheuer-Gedenkflughafen. Na gut, ähm, <lacht> an Scheuer International. <lacht> Wenn Sie in den Scheuer einsteigen, dann sind Sie <lacht> in zehn Minuten bei Horst auf dem Schoß. Bankrott.
2: <lacht> Bank Bankrott, meine ich.
1: Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Höhepunkt der Sendung.
2: Ja, yeah, dem Ende, meinst du?
1: <lacht> dem Outro. Dem kurzen Punkt vor dem Outro. D das, das, wo wir aufhören zu reden, endlich. Das, wo du nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen sagen wirst und denkst, lieber Herrgott.
2: Mach, dass es aufhört. Komm, wünscht sich, weil, glaube ich, beim Hören dieses Podcastes wünscht man sich, glaube ich, zwischendurch mehrfach, dass man vom Blitz getroffen wird, bevor wir den nächsten Satz anfangen. Das ist, glaube ich, einfach abbrechen. Nein, ich, ich spreche jetzt, glaube ich, mehr so für die Leute, die immer noch in Guantanamo mit den Folgen dieses Podcasts gefoltert werden.
1: <lacht> ähm, dieser Podcast verstößt gegen die Genfer Konvention. <lacht> weißt du, was auch gegen die Genfer Konvention verstößt? Stößt? <lacht> oh, darf ich auf den Link klicken? Ja. Ah.
2: <lacht> Ein Klassiker. Hatten wir noch nicht, witzigerweise. Hatten wir noch nicht, nee. Wir haben, ich weiß noch, dass wir schon mal drüber geredet haben. Ja, Ich weiß noch, dass wir schon mal drüber geredet haben und sagten, dass der Smart Smart 2 ja eigentlich eine, zumindest eine gute Idee gewesen ist. Ich halt was hässlich rausgekommen. Genau, hässlich umgesetzt, aber im Prinzip eine gute Idee. Und dann haben sie quasi das die gute Idee weggenommen und die hässliche Umsetzung mal beibehalten. Was dabei rausgekommen ist, ist der Smart Fort ich meine, ich muss, ich muss sagen, ich finde dieses, 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 dieses Monocoque-Design, dieses angebliche, also ne? ja. dieser, dieser Rahmen, das finde ich stil, stilistisch eigentlich ganz schick. Ich finde diese, diese Zweifarbigkeit im Prinzip irgendwie ganz cool. Ich mag so, dass man dieses, dieses Rahmen-Ding so sieht. Mhm. Es fällt ein bisschen zu sehr auf, dass es wirklich also es getrennt ist vor der Windschutzscheibe dann. Dass es nicht ein Stück ist. Das, äh, da ist einfach nur Riss, ein ich, Dings drin. Ah, Sollbruchstelle, genau. Damit man, damit man bei einem Frontalaufprall quasi auch zuverlässig von der Motorhaube enthauptet wird. <lacht> Mir Spaß hat. <lacht> aber ey, also Ja, ja,
1: also die erste äh, Generation Smartphone <lacht> vor oh.
2: da, sind, da, also da sind viele gute Ideen dabei, aber nee. Ich meine, da sind Sachen dabei, die in anderen Kontexten nett aussehen können. Diese beiden Lufteinlassstütze ja. auf dem auf der Motorhaube sehen auf dem sportlicheren Auto bestimmt besser aus. Auch dieser, dieser, dieser schmale kleine Mund von von, von, von das vorne. Das hat ja, das hat ja der, manche Masters ja auch zum Beispiel, da sieht es auch gut aus, war an dem Auto nicht. Diese, diese kreuzförmigen vier Speichenfelgen, äh, da habe ich sich auch keinen Gefallen mitgetan. Und dann, was mich am meisten stört, ist halt die Plastikanbauteile, also diese Plastiktürgriffe sind das die passen einfach nicht ran. Nee, die wirken so aufgesetzt ja, wie so ein. Rein, rein zu spät dran gedacht, dass wir auch noch Türgriffe brauchen.
1: Scheiße, wir müssen die Kacke ja auch aufkriegen.
2: Und dann die, die B-Säule schließt auch nicht vernünftig mit der hinteren Tür ab, da mhm. an der Stelle und so. Das sieht alles auch irgendwie räudig aus. Ich möchte
1: übrigens darauf ah. hinweisen: äh, Ausstattungsvariante ist Passion.
2: Leidenschaftlich.
1: Mhm. Ja. Leiden schon auf leiden in Fußraum
2: kotzen <lacht> aber auch zum Beispiel diese, diese die Armaturen von innen die so ja. <lacht> retro aussehen sollen diese Runden das hatten sie ja schon im ersten <lacht> Smart also dem vor, vor Two. Ist, sieht man hier von außen auch ja. ist auch, auch eigentlich eine gute Idee die aber dann es passt alles nicht zusammen irgendwie. Nee. es sieht aus wie so Frankenstein's Kleinwagen hat ein
1: bisschen <lacht> was mit Fernglas mhm. guck mit dem Fernglas vorne rein
2: auch diese getrennten Freundscheinwerfer, also, dass man diese vier einzelnen Scheinwerfer hat. Hübsch, das aber nicht hier. Ja, eben. Es hat auch so was Pseudo-Retro-mäßiges, aber zu dem Pseudo-Retro-Stil passen dann wiederum die ganzen gammeligen Plastikanbauteile nicht. Also, es sind so mehrere stilistische Richtungen durcheinander geworfen, die insgesamt kein schlüssiges Gesamtbild ergeben.
1: Die haben, die ja damals, wenn ich es richtig sehe, Scheibenbremsen vorne und hinten, ne? Die haben den Wagen ja damals, glaube ich, irgendwie so vermerkt als irgendwie das kleinste fahrbare Wohnzimmer der Welt. Eieiei. Ei, ei. Daraufhin haben sich Richard Hammond und James May <lacht> die Klare genommen, sich 24 Stunden einsperren lassen in den Ach, Wagen. Ach ja, oh Gott, ich erinnere mich. Und mussten gucken, ob sie tatsächlich in den Wagen überleben können. Haben es geschafft, glaube ich. Es gibt ja diesen großartigen Moment, wo Richard Helmut auf der Rückbank sitzt und in irgendeine Tüte reinpinkelt. Naja, ja, ich erinnere mich. Das war, <lacht> ähm, ja. Damals. Wilde Zeiten. Ja, aber dieses äh, Scheußer von Auto sind ja Gott sei Dank los mittlerweile. Gibt er jetzt den neuen Vortu, vor äh, yeah. <lacht> äh, Kooperation mit Renault.
2: Damit tut man sich aber auch kein Gefallen. Nee. Aber das Getriebe ist besser geworden, heißt es. Unser Kleinwagen ist hässlich und verkauft sich nicht. Lass mal Renault fragen, ob die uns da helfen können. Das ist aber auch so ein Gedankengang, den man nur hat, wenn man ordentlich irgendwie in die Flasche geguckt hat.
1: Wenn der Riesling schön, schön, schön kühl ist. Aber stimmt, Smart ist ja so ein, so ein französischer Laden, ne?
2: Nee, Smart gehört zu Daimler.
1: Ja, aber das ist quasi ein Such von Daimler mit Sitzung von Frankreich oder Elsass oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie ah. Na gut. Na gut, ähm. <lacht> Na gut Lack- und Beulenzentrum ist auch schön. Lack- und Beulenzentrum.
2: <lacht> <lacht> so heißt, glaube ich, auch der, so heißt dann der Club im Keller vom Teslaberg. <lacht> Also, das Lackzentrum ist dann da die Bar. In, in der <lacht> habt ihr
1: einen Lack gesoffen oder
2: was? <lacht> ja, die haben einen Lack gesoffen. Nein, ich weiß nicht, wie viel.
1: Was <lacht> habt ihr gesoffen? Und wo kriege ich das Zeug? Richtig, richtig. So. Und du wirst uns jetzt äh, in den Abend weinen. Genau. Das ist die eine äh, liebliche Stimme umgeben.
2: wird euch jetzt alle ähm, zum. Or Nein, nicht zum Or Nein, in, in den Schlaf. Los. Musik ab. Ja, als wir uns das letzte Mal, also als wir das letzte Mal in dieser Runde beieinander waren, wir schrieben den 21. Mai, da ähm, ging Volvo mit einem wunderbaren Aktienwert von 21,60 Euro ins Wochenende und seitdem sieht es gut aus bei Volvo in Schweden. Es geht nämlich bergauf. Nachdem wir die Wochen vorher ein bisschen Sorgen gemacht haben um unseren alten Schweden, haben wir jetzt festgestellt, ja er lebt noch, er ist jetzt bei 23,24 Euro, also gute Nachrichten aus Göteborg. Um, Peugeot. Leider auch gute Nachrichten aus Frankreich. Um, die Sau ist noch nicht tot. Um,
1: also schlechte Nachrichten.
2: <lacht> ja, gut. Uh, also, ja, je nachdem, wie man ist. Ne? 15,31 Euro hatten wir am 21. Mai bei unseren guten Freunden von Stellantis NV, also so ein N.V. Für, für Unternehmensform ist, wahrscheinlich nicht versichert. Also, <lacht> um, jedenfalls sind wir jetzt bei 17,18 Euro heute. Interessanterweise keine Veränderung zwischen dem zwischen Donnerstag, nee, warum sind zwei Werte für Freitag eingetragen? Ja, was weiß ich, Google-Aktien kann man auch nicht mitarbeiten. Ähm, bei Daimler sieht es eigentlich genauso aus. Daimler nicht ganz so sehr auf so einem grünen Ast wie die anderen beiden. Dafür sah es vorher auch nicht ganz so schlimm aus. Das heißt, die schlechten Na Nachrichten waren vorher nicht ganz so schlecht. Dafür sind die guten Nachrichten aus Stuttgart jetzt auch nicht ganz so gut. Daimler, beim, beim letzten Auftritt in dieser Sendung bei 75,53 Euro, hatte einen frühen Höhepunkt, einen äh, verfrühten Höhepunkt mit 79,95 Euro knapp unter der 80 Euro Marke. Das mit dem Porn kommt ja erst mit anderen gleich schön. Ja, also, ich ähm, also meine, ich kann nicht mehr an mich halten, Daniel. Oh. Ich kann nicht mehr. Lass es raus. Ich, ich, ich brauche die Musik, Daniel. Ich, ich, es geht, geht nicht. <lacht> Die einzigen schlechten Nachrichten. <lacht> Die einzigen
1: schlechten
2: 488,30 Euro. Zurück jetzt von Und tschüss. Ich fand es ich schön, den tesla aktienkurs einfach nur mal mit dreckigem Lachen
0: abzuschließen. <lacht>